0: la storia di europa è una storia di sì, sì.
1: Oikein paljon meidänkin puolesta tervetuloa sekä yleisöpaikan päällä että striimin ääressä. Tämän illan presidentinvaalipaneelin aihe, kuten kuulimme, on pohjoismainen yhteistyö. Me tullaan puhumaan Suomen, Pohjolan ja Baltian turvallisuudesta ja puolustuksesta, mutta myöskin arvoista. Vastaako pohjoismaiset arvot geopoliittisiin jännitteisiin vai onko tullut aika päivittää pohjoismaista arvopohjaamme?
2: Kyllä vaan, tämä paneeli siis kestää puolitoista tuntia aina tuonne seitsemään asti, ja tuota, sen jälkeen yleisö täällä ovat oikein tervetulleita jatkamaan keskustelua täällä Hanasaaren tiloissa. Ää, ollaan tämän keskustelun jälkeen varattua aikaa myös medialle tässä tilassa keskustella ehdokkaiden kanssa. Ja te siellä somessa ja striimin päässä voitte myöskin kommentoida tätä keskustelua hashtagilla pohjoinen debatti ja debaat. Ja tuota, tämän paneelin tosiaan järjestävät Hanna Saaren, ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus ja ulkopoliittista, ja sitten myöskin Elisabeth Rehn, Bank of ideas ajatus, Kiitos paljon meidänkin puolesta.
1: Eiköhän kutsuta tässä vaiheessa presidenttiehdokkaat lavalle, Mika Aaltola, Li Andersson, Pekka Haavisto, Jussi Halla-aho, Olli Rehn, Alexander Stub, tervetuloa. Ruotsi on ollut perinteisesti Suomen läheisin kumppanimaa, ja nyt suhteella paitsi Ruotsiin, niin myöskin laajemmalla pohjoismaisella yhteistyöllä on mahdollisuus nousta uudelle tasolle Suomen ja Ruotsin nato jäsenyksien myötä. Puolustuksen ohella ä, yhteistyömahdollisuuksia on vaikka siviilivarautumisessa, mutta myös kulttuurisessa yhteistyössä. Usein ajatellaan myös, että Pohjoismailla on vankka yhteinen arvopohja. Keskustellaan näistä teemoista tänään, mutta aloitetaan teidän henkilökohtaisesta suhteesta pohjoismaisuuteen. Jos kerrotte lyhyesti, että mikä yksittäinen hetki tai tapahtuma tai muisto on muovannut teidän pohjoismaista identiteettiä tai suhdetta pohjoismaiseen yhteistyöhön. Aloitetaan tämä kierros järjestyksessä. Mika Altala, ole hyvä.
3: Aakko, siis on niin paljon hyötyä silloin tällöin. Voisi sanoa, että kyllä noin pohjoismaiden instituuttien, ulkopoliittisten instituuttien johtajien tapaamiset on varmasti ollut sellaisia, jotka on ollut viime aikoina formatiivisia. Eli ollaan päästy samalle sivulle, ollaan puhuttu siitä, että perustetaan virtuaalinen pohjoismainen instituutti ja, ja kierrätetään sitä paikasta toiseen. Eli se yhteistyö kyllä toimii, vaihtosuhdetta on paljon. Eli pohjoismaat on yhä enemmän tulevaisuutta, eli puhutaan tulevaisuuden pohjoismaisuudesta, se on tärkeää.
1: Li Andersson, minkälaisen muiston sä haluaisit jakaa? Joo,
4: aakkosista on hyötyä niin on myöskin kielitaidosta, eli mä koen, että aina on ollut vahva osa mun identiteettiä myöskin pohjoismaalaisuus läpi mun järjestö- ja poliittista uraa, niin Pohjoismaiden yhteistyö on ollut myöskin se kaikista antoisin ja tärkein yhteistyöfoorumi, ihan lähtien minun aktiivisuudesta toisen asteen opiskelijajärjestössä, kun järjestettiin Suomessa Nordic School Summers Meet täällä. Mutta ehkä joku yksittäinen hetki, mikä mä haluaisin nostaa esille, oli vähän sen jälkeen, kun Venäjä oli aloittanut tämän hyökkäyssodan Ukrainassa ja me kutsuttiin meidän sisarpuolueiden Edustajat kaikista Pohjoismaista tänne Helsinkiin kokoustamaan, missä yhdessä käytiin läpi, mitä tämä tulee tarkoittamaan kaikkeen Pohjoismaiden ä, näkökulmasta ja, ja sitten myöskin eri puolueiden kannanmuodostuksen näkökulmasta. Minusta se kuvastaa ehkä aika hyvin, että ne joille ensimmäisenä soitetaan on yleensä sitten ne, ne kollegat muissa Pohjoismaissa.
1: Pekka Aavista, löytyykö sun muistosi ulkoministeriajoilta vai jostain kauempaa?
5: No, löytyy jostain kauempaa, eli... Ähm. Oikeastaan ensimmäinen pohjoismainen yhteys oli Pohjoismainen ympäristöleiri karstalissa 1978. Ja silloin vaihtoehtoliikkeet ja ympäristöliikkeet oli lähdössä liikkeelle ja seuraavana vuonna 1979 järjestettiin Inkoossa suomalainen pohjoismainen ympäristöleiri. Ja sit myöhemmin 80-luvulla niin mulla oli ilo olla mukana tällaisessa Pohjoismaisen kesäyliopiston Alternative ryhmässä jota Bedin itse asiassa käytiin Roskilden festivaaleilla tekemässä vaihtoehtolehteä. Ja Taidettiin olla ahvenamalla samba-karnevaalien aikaan. Se on jäänyt kyllä mieleen, että tällaisia pohjoismaisia muistoja.
1: Jussi halla millä tavalla pohjoismaisuus näkyy sinun ajattelussasi?
0: No hyvä, kun muotoilit, on on, muotoilit tuon kysymyksen noin. En varsinaisesti tunnista omasta sielunelämästäni sellaista elementtiä, jota kutsuisin pohjoismaiseksi identiteetiksi. Pohjoismaiden kanssa teemme luonnollisesti paljon yhteistyötä kaikilla tasoilla. Ne ovat historian vuoksi yhteiskuntina hyvin samanlaisia kuin meidän yhteiskuntamme, mutta en kuitenkaan antaisi tämän pohjoismaisen kytköksen ainakaan ohjata Suomen tekemiä ratkaisuja. Me olemme paljon muutakin, me olemme eurooppalaisia, me olemme reunavaltio, me olemme osa pohjoismaita ja vaikka mitä. Ö, mutta mikä olisi eniten muokannut omaa oma, no, käsitystä Pohjoismaista? Kyllä ne varmaan on lapsuuden matkat Ruotsiin risteilyt ja nuorena interrail matkat alkoivat Ruotsista. Ruotsi oli siihen aikaan vielä oikea ulkoma, jossa saattoi nähdä ja kokea ja tehdä asioita, joita ei voinut tehdä Ruotsissa, mutta sitten kaikista maista on valitettavasti tullut näköisiä.
1: Olli Rehn, entäs sinun muistosi?
6: No mun ensimmäinen ja ehkä, ehkä tärkein muisto tai käynnistävä muisto Pohjoismaisuudesta oli joskus 20-luvun puolivälissä, kun mut valittiin vähän yli kaksikymppisenä Pohjolan Keskustanouden liiton pääsihteeriksi, elikkä Nordiska bundin NCFn pääsihteeriksi Tröndelagissa Norjassa pidetyssä kokouksessa Meillä oli silloin ehkä vähän enemmän marimekkopaitoja ja, ja villapaitoja kuin Ruotsin EU-puheenjohtajien kravatteja käytössä tuolloin ja se antoi vahvan kipinän pohjoismaisuuteen. Me tehtiin vahvoja aloitteita kestävän kehityksen ja uusiutuvan energian puolesta ja muutenkin tietysti vannottiin pohjoismaisten arvojen, demokratian ja oikeusvaltion varaan ja siitä lähtien olen ollut vakaumuksellinen nordisti. Viime aikoina, kun olen ollut Suomen Pankin tai työskennellyt Suomen Pankin pääjohtajana, josta olen nyt tällä hetkellä palkattomalla virkavapaalla, ottakaa se kuva motivaation merkkinä, niin olen Tehnyt tiiviisti yhteistyötä pohjoismaisten kollegoiden kanssa. Me pidetään pohjoismaiden pääjohtajien kokouksia mu- muutaman kerran vuoteen. Ja tämän lisäksi, mikä ehkä ei aina Suomessa näy, mutta me olemme pohjoismaiden ja kanssa osa samaa vaalipiiriä eli samaa ryhmittymää kansainvälisessä valuuttarahastossa ja maailmanpankissa, ja teemme hyvin tiivistä yhteistyötä keskenemme siellä. Ja sanon vielä sen, että kun Frankfurtissa osallistun, Euroopan keskuspankin neuvoston kokouksiin, niin kaipaan kyllä ruotsalaista ja tanskalaista kollegaa, koska meillä on niin paljon yhteistä ja kaipaisin heidän tukeaan asioiden käsittelyssä.
1: Aleksander Stubb, onko suun suhteesi pohjoismaiseen yhteistyöhön muuttunut vuosien aikana? En mä
7: oikeastaan usko. Mun ensimmäinen kokemus Ruotsista, itse asiassa oli, kun olin kahdeksan vuotta vanha, se oli mun ensimmäinen ulkomaan matka yksin. Mun äitini sisko niin skoonelaisen kanssa naimisiin ja viljeli maata Skoonessa ja mä lensin sinne. Ja silloin, kun mä sinne tulin, niin mä luulin, että mä puhun ruotsia. mutta se skoonen kuule oli sellainen, että mä en tajunnut mitään. Mut kyllä siinä sitten nuorekin poika vähän oppimatkan varrella. Ja totta kai minulle itse asiassa on aina ollut ehkä vähän eri tavalla kuin Jussille niin, niin vahva osa omaa niin linkki. Kanssa samalla tavalla omalta osalta tullut kaksikielisyyden kautta. Ja ehkä parhaimpia muistoja mulla on poliittiselta uralta Pohjoismaisuudesta oli, kun olin just tullut ulkoministeriksi huhtikuussa 2008, ja Carl Bildt kutsui Tukholmaan. Sie oli muut Pohjoismaiden ulkoministerit mukana. Ja siellä ystävyystyin, oikeastaan aika läheisestikin, Carl Bildtin kanssa oltiin oltu ystä, mutta Juunas Garstören kanssa silloinen Norjan ulkoministeri, nykyinen pääministeri. Ja niin paljon, että me ollaan paljon yhteydessä, ja nyt kun oltiin vaimon kanssa 25-vuotis-häämatkalla niin se oli Juunas Garstörr, joka oli rakentanut meille koko ohjelman kaikki paikat, minne piti mennä. Joka päivä se lähetti viestiä kysyä, että kävittekö siellä tuolla. Että kyllä pohjoismainen yhteistyö toimii. Hmm.
1: Hienoa.
2: Kyllä vaan. Hanna Holmenin kulttuurikeskuksen tuottamassa ja julkaisemassa bilateraisessa barometrissa nousee esille Suomen ja Ruotsin välinen luottamus esimerkiksi ulkopolitiikassa ja maanpuolustuksessa. Äh, enemmistö vastanneista kokee luottamuksen erittäin vahvana tai melko vahvana. Ja otetaan siltä vaan tähän kysymykseen, että kolme ehdokasta vastaa. Jussi Hallaho, Olli reen Pekka Haavisto seuraaviin kysymyksiin. Kuinka summaisitte Suomi-Ruotsi-suhdetta? Onko se koskematon, ja voiko sen varaan aina laskea esimerkiksi maan puolustuksessa? Jussi, jos haluat.
0: No varmaan on poliittisesti korrekti ja sitten ainoa mahdollinen vastaus on, että kyllä luottamuksemme on rikkumaton, mutta <köhön> on historiassa toki ollut Suomen ja Ruotsin välillä sellaisia tapauksia, jotka ovat varmaan, jos eivät nyt jättäneet epäilystä kytemään, niin ainakin, ainakin tuota, tulleet jokan yllätyksenä viittaan esimerkiksi niihin aikoihin, kun Ruotsi ja sitten Suomi päättivät hakea EUn jäsenyyttä, ja mm. Suomessa koettiin, että, että naapuri ei nyt ehkä toiminut sitten aivan sellaisella tavalla, kuin olisimme odottaneet heidän toimivan. Mitä taas tulee puolustusasioihin, niin... Tätä asiaa on aika, aika paljonkin pohdittu sekä eduskunnassa että laajemminkin yhteiskunnassa viimeisten puolentoista vuoden aikana sattuneista syistä. Ja meillä on tietysti yhteisiä intressejä, toisen asia on toisenkin asia, mutta meillä on erilainen maantieteellinen sijainti, joka tietysti johtaa siihen, että meillä on myös hiukan erilaisia intressejä Ruotsin kanssa.
6: Mm. Olli Mulla on oikeastaan hyvin kiinteä suku- tai perhekohtainen side Suomei ja Ruotsin puolustusyhteistyöhön, koska nimeni, sukunimeni Reen tulee siitä, että Savon prikaatin ruotsalaiset tai ruotsinkieliset upseerit eivät osanneet ääntää pitkiä suomenkielisiä nimiä, kuten syrjäläinen, ja sen takia minusta tai meidän suvustamme tuli 1700-luvulla Reen Ja Ruotsosotilassa, siis Savon prikaatin Reserver Company Ruotsin sotilassa Mikko Reen osallistui Ruotsin armeijan viimeiseen torjuntavoittoon Porossamme taistelussa Mikkelin lähellä vuonna 1789. Mutta jos tullaan siitä tähän päivään tai lähemmäksi tätä päivää, niin olin ottamassa sama esimerkin kuin Jussi. Eli kyllä meille suomalaisille päättäjille toi vuoden 1990 Ruotsin liikahdussa kohti EU-jäsenyyttä, siis EU-jäsenyyttä siinä vaiheessa Ilman, että Suomelle kerrottiin, Suomea informoitiin siitä, oli meille aikamoinen shokki ja se jäi kyllä mieleen niin, että olen ainakin itse koettanut huolehtia siitä, että pyrimme kaikessa olennaisessa pitämään Ruotsin ajantasalla ja näin hän toimittiin nyt tässä nato jäsenyysprosessissa mielestäni erittäin hyvin. Lisään vielä sen, että on tärkeää, että me olemme jatkossa Naton piirissä saman rakenteen sama esikunnan alaisia ja kaikki Pohjoismaat, Suomi, Ruotsi, Tanska ja Norja kuuluvat osaksi samaa kokonaisuutta ja on tärkeää, että tästä kokonaisuudesta pidetään kiinni myös Naton yhteydessä.
2: Kyllä vaan. Pekka
5: Haavista. Jos ottaa historian, niin me ehkä joskus Suomessa vähän vähätellään tätä Finland sage lähestymiskulmaa, joka Ruotsilla oli toisen maailmansodan aikana ja, ja kaikki se tuki, mitä sieltä tuli. Meillähän Sotalasten vastaanotto nähdään lähinnä ongelmana, mutta, mutta tarkoitushan oli hyvä saada lapset turvaan tämmöisen totaalisen sodankäynnin alta. Samaten Lapin sodan alta ihmisten evakuointi, eikä vain ihmisten, vaan karjan evakuointi Ruotsin puolelle. Ja sitten ruotsalaiset vapaaehtoiset talvisodassa. Et meillä on niin kuin, huikea perinne ruotsalaisten osallistumisesta kuitenkin Suomen turvallisuuteen. Ja jos katson sitten tätä päivää, niin tietysti se, että menimme yhtä jalkaa jättämään NATO-hakemusta. Saimme Ruotsin mukaan. Täytyy sanoa, että se ensimmäinen soitto Ruotsin ulkoministeri Lindelle soitto siitä, että me ollaan tässä vähän funtsattu, jos me lähdettäisiin tätä NATO-asiaa viemään eteenpäin, niin oli semmoinen kauhistunut, kauhistunut vastakommentti siellä, että ei, ei ikinä, että, että Ruotsi on ollut 200 vuotta puolueeton ja neutraali ja tulee olemaan 200 seuraavaa vuotta, että tästä ei voida edes keskustella. Ja siitä meni muutama viikko, niin Ruotsi, Ruotsi oli tässä Mukana. ja jos katsoo Ruotsin maantiedettä, mehän usein ajatellaan, että Ruotsi on jotenkin meidän selän takana, mutta jos ajattelee Itämerta ja kaikkia mitä nyt Itämeren piirissä on tapahtunut, vaikka räjähdykset ja kaikki muut, niin valtavan pitkä rantaviiva Itämereen, Venäjän erilaista uhkaavaa toimintaa myös Ruotsiin kohdistuvana, Gotlantiin ja Tukholmaan ja näin, en ajattele ollenkaan, että Ruotsi missään Itämeren konfliktissa olisi meidän selkämme takana, vaan on itse asiassa eturintamassa monella tavalla Itämeren nähden. Ja on erittäin tärkeää, että tehdään puolustussuunnittelua yhdessä, ollaan NATO-jäseniä nyt yhdessä. Ja samaa mieltä Ollin kanssa siitä, että näissä NATOn komentorakenteissa olisi optimaalista se, että kaikki Pohjoismaat pääsivät saman
2: komentorakenteen alle. Siitä hyötyisimme kaikki. Kyllä. tulette olette kaikki taitavia poliitikkoja pidetään vastaukset hivenen kiteytettyvämpänä.
1: Laajemman pohjoismaisen yhteistyön mekanismeja on muun muassa parlamentaarista yhteistyötä tekevä Pohjoismaiden neuvosto ja hallitusten välinen Pohjoismaiden ministerineuvosto ja puolustuksen saralla yhteistyö keskittyy Nordefkoon. Suomen ja Ruotsin väliseen yhteistyöhön verrattuna pohjoismaista yhteistyötä ei kuitenkaan aina olla nähty niin vahvana tai konkreettisena. Joskus on jopa sanottu, että laajempi pohjoismainen yhteistyö keskittyy lähinnä juhlapuheisiin. Kuinka näette, että millä saralla laajempi pohjoismainen yhteistyö toimii ja missä olisi parantamisen paikka? Otetaan tähän ensiksi Alexander Stubb, ole hyvä.
7: Joo. Mä en tiedä teistä, mutta sodan alkamisesta niin en ole ehkä koskaan tuntenut itseäni enemmän pohjoismaalaiseksi kuin tänä päivänä. Ja se jollain tavalla heijastuu oikeastaan kaikkeen siihen yhteistyöhön, mitä me tehdään pohjoismaisten kollegojen kanssa. Siis lähtien ihan liikkeelle tietysti peruspuolustusyhteistyöstä ja niin edespäin. Se ongelma, mikä meillä on, että Suomihan on tällä hetkellä pohjoismaiden integroitunein. Maa. Siinä mielessä, että me ollaan ainoa maa, joka on EU-jäsen ja euromaa, kuten Olli tuossa huomioi. Ja nyt kun kaikki olemme kohta Natossa, niin silloin Suomi on se, joka on kaikista pisimmän askeleen. Muistan, sodan alkuvaiheessa niin kävin itse asiassa muutaman puhelun sekä Ylf Kristerssonin oppositiojohtaja että Magdalena Anderssonin pääministerin kanssa, Nimenomaan noista asioista, mistä Pekka tuossa äsken puhui. Ja siinä mielessä me oltiin aika mielenkiintoisessa tilanteessa myös, että sehän oli Suomi, joka vei Ruotsin NATOon. No nyt, missä voidaan tehdä enemmän yhteistyötä? Mun mielestä Pohjoismainen neuvosto, ministerineuvosto, ne toimii edelleen ja niitä kannattaa käyttää hyväkseen. Nyt on ollut pientä puhetta. Risto penttillä kirjoitti ihan hyvän mielenkiintoisen artikkelin hyssikseen, ikään kuin pohjoismaista blogista. Miten pitkälle me viedään se, niin mä en vielä tässä vaiheessa tiedä, mutta ehkä se ajattelutapa voisi olla se, että meitä on 27 miljoonaa. Jos me mitataan me taloudella, niin me ollaan sunne G12. Eli aika vahva toimija kaikin puolin. Eli jonkinnäköistä, kun valmistaudutaan NATO-kokouksiin, niin ehkä yhdessä, mutta mä tekisin sen, Kyllä tässä vaiheessa vähän samalla tavalla kuin EU-ssa, eli epämuodollisesti. Se on se peruslähtökohta meikäläisen. Sori, vähän pitkä vastaus.
1: Palataan tuohon pohjoismaiseen blokkiin vielä. Mika Aaltola, tässä vaiheessa ole hyvä.
3: <köhön> on, on siis päivän selvää, että Pohjoismaat muodostaa tällaisen strategisen ulottuvuuden myös Natossa. Ja kyllähän se aina on tunnistettu, että Pohjoismaiden yhteistyö on historiallisesti, kulttuurillisesti syvää ja tarpeellista. Ehkä siinä on vähän tapahtunut semmoista nukahdusta. Ää, siitä on tullut vähän pakkopulla ja kuollut asia, mutta nyt se on herännyt uudestaan, että kun se muodostaa sen strategisen kokonaisuuden, jossa Suomi on siinä etulinjassa, ja Ruotsi on se strateginen syvyys, ja Suomeahan puolustetaan strategisesta syvyydestä käsin. Norja on hyvin tärkeä osa tätä kokonaisuutta. Esimerkiksi tämä Yhdysvaltojen DCA-sopimukset, ne on neuvoteltu nyt kaikkien pohjoismaiden kanssa, Ruotsi sai sen valmiiksi, Suomi saa sen tänään allekirjoitettua ja sitten Tanska tulee aika nopeasti. Eli yhdysvaltalaista näkökulmasta se on kokonaisuus, ei ne erottele siinä niin maita, vaan kokonaisuutta lähdetään puolustamaan. Mutta samalla kyllä mainitsen myös sen, että nämä DCA-sopimukset on myös Baltian maiden kanssa. Eli Se yhdysvaltalainen, Naton keskeisin maa näkee tämän kokonaisuuden, tämän geostrategisen kokonaisuuden. Ja meidänkin ehkä pitäisi ymmärtää osina sitä kokonaisuutta, että miten se hahmottuu. Eli mikä tuo Baltian rooli on, mikä Suomenlahden tavattoman tärkeä kapeikko, ehkä Pohjois-Euroopan tärkein kapeikko, mitä se meille merkitsee. Eli ei pelkästään nämä historialliset, kulttuurilliset identiteettikysymykset, vaan ihan rationaalinen. Puolustussuunnittelu on, pitäisi tässä olla se, joka edellä mennään. Siinä Pohjoismaat on oma painopistealueensa. alueensa ja meidän pitkälle mennyt integraatio olkoon se esimerkkinä muille ja tuki Ukrainalle olkoon se esimerkkinä nyt monille Euroopan maille, jotka lähtee vähän toisille linjoille soloilemaan.
1: Li Andersson, haluatko lisätä tähän puolustuksen ja turvallisuuden ohelle muita teemoja? Joo,
4: mä itse asiassa ajattelin itse tässä, kun kun kuuntelen kollegoita myöskin, että jotta me nähdään se olemassa oleva laajempi pohjoismainen yhteistyö, niin pitää ehkä tarkastella asioita tämän turvallisuuspolitiikan ulkopuolella. Ja siis liikkuvuuden osalta Pohjoismaalla on erittäin pitkälle menevää yhteistyötä, ollaan tehty kansalaisille helpoksi käydä töissä eri Pohjoismaissa, liikkua maiden välillä. Meillä on myöskin erittäin pitkälle menevää kulttuuriyhteistyötä maiden välillä, joka näkyy monella tapaa. Eli kyllä näillä sektoreilla Pohjoismaat tekee koko ajan paljon yhteistyötä, ja sen lisäksi tämä yhteiskuntajärjestelmien samanlaisuus tarkoittaa kyllä myöskin sitä, että esimerkiksi ministerineuvostossa, vaikka emme tee koulutuspolitiikkaa yhdessä, niin itse opetusministerinä ollessani ehdottomasti sain eniten irti nimenomaan pohjoismaisesta yhteistyöstä johtuen siitä, että yhteiskuntajärjestelmät ovat niin samanlaisia, että meillä on paljon opittavaa muiden kokemuksista ja ja siitä tiedosta, mitä kerätään eri maista, siitä mitä toimii eikä toimi niin hyvin. Mielenkiintoistahan on se, että vaikka sitten Pohjoismaat ovat niin samanlaisia, ovat tehneet niin paljon yhteistyötä, niin niillä on kuitenkin ollut eri ratkaisuja aika keskeisissä isoissa kysymyksissä, eurojäsenyys, EU-jäsenyys ja NATO-jäsenyys. Nämä ovat totta kai sitten asettaneet myöskin rajoitteita sille, miten paljon on pystytty tekemään yhteistyötä EU-puitteissa tai puolustuspolitiikan puitteissa. Ja tämä nyt kun kaikki Pohjoismaat ovat NATO-jäseniä, niin se poistaa myöskin ne esteet, mikä on ollut tämän puolustusyhteistyön syventämisen osalta. Ja toivon mukaan se tulee näkymään myöskin siinä, että ulkopolitiikan saralla myöskin halutaan sitten koordinoida ja tehdä enemmän yhteistyötä. Mun ymmärtääkseni esimerkiksi Pohjoismaiden neuvoston sisällä käydään tällä hetkellä keskustelua siitä, että neuvosto laajenisi käsittelemään myöskin ulko- ja turvallisuuspolitiikan kysymyksiä ikään kuin vastauksena tähän, tähän uuteen tilanteeseen.
2: Kyllä vaan oikeastaan, Anastina, jos otat tästä oikeastaan siltana suoraan tuohon NATO-keskusteluun, niin hypätään siihen suuntaan.
1: Joo, mainitsit tässä pohjoismaisen blogin, ja josta NATOn sisällä, josta on ollut ollut puhetta tässä viime aikoina jonkin verran. Toisaalta on puhuttu, että tätä sekä pitäisi että ei pitäisi määrätietoisesti edistää. Toisaalta tällainen klikkiytyminen ja NATOn sisäinen... Sisäpiiri voisi hyödyttää meitä, mutta toisaalta sillä ei saisi haastaa Naton laajempaa yhtenäisyyttä, ja sitä ei saisi ainakaan tehdä liian ilmeisesti, niin kuinka tällainen missio suoritetaan sulavasti? Otetaan tähän Pekka Haaviston vastaus ensiksi.
5: Ajattelen oikeastaan nyt jo olemassa olevia instituutioita, eli pohjoismaista ulkoministerikokousta, niin tosiasiassahan siellä puhutaan. Naton asioista, siellä puhutaan EU-asioista, siellä puhutaan pohjoismaat balttia yhteistyöstä, johon sitten on vielä tämä oma NB8-formaatti, jossa sielläkin puhutaan itse asiassa Naton, Naton asioista. Ajattelen esimerkkinä meidän ulkoministerimme käyntiä syksyllä 2022 yhdessä Kiovassa. NB8-ryhmä matkusti junalla Kiovaan, tapasi siellä presidentti Zelinski ja toi yhteisen Pohjoismaiden ja Baltien viestin, viestin Ukraina tukevan viestin. Tällaista politiikkaa voi ilman muuta tehdä. Ja, mutta on varmaan hieman äh, miettimisen paikka se, että minkä otsikon alla sitä tekee. Ei, ei varmaan kannata sanoa, että täällä kokoontuu tällainen Naton alaryhmä, Alaryhmä, koska emme olisi varmaan tyytyväisiä, jos vaikka Välimeren Natomaat kovin näyttävästi tekisivät tällaista omaa suunnittelua. Ja, ja olemme sitoutuneet Naton 360-asteen puolustukseen, eli, eli meille kuuluvat Naton kaikki ongelmat, eivät vain Naton itärajan ongelmat, vaan kaikki muutkin. Mutta on ihan selvää, että se yhteisyys, mikä Pohjoismailla on, ja samatlainen tapa analysoida asioita auttaa. Ja ota vielä tähän ensimmäisen Naton ulkoministerikokouksen, jossa olin toukokuussa, kun olimme täysjäsen. Ja sitähän menee uuteen klubiin vähän sillä tavalla, että menee vähän seinäviertä pitkin ja että täällä on kaikki viisaampia tai tulee johonkin olemassa olevaan keskusteluun vähän niin kuin varo sanomasta. Ja ensimmäinen kysymys Suomelle oli, miten analysoitte Venäjän tulevaisuutta? Mikä on Suomen analyysi? Mitä tulee tapahtumaan lähivuosina? Ja toinen kysymys, miten Suomi analysoi Itämeren turvallisuutta? Mitä Naton pitäisi tehdä Itä- Itämeren alueella? Mm. Tulemme suoraan niihin kovin kysymyksiin. Ja Siinä auttaa se, että Pohjoismaiden kanssa olemme analysoineet näitä samalla tavalla.
1: Alexander Stubb, haluatko avata vielä tätä, tuota, tuota, mikä sinun suhtautumisesi on pohjoismaiseen blokkiin?
7: Se on myönteinen, mutta blokki on ehkä väärä sana, Et sen voi tehdä hyvinkin epävirallisesti, epämuodollisesti, ihan samalla tavalla kuin me ollaan tehty ennen huippukokouksia, kun Pohjoismaat tapaa yhdessä Baltian maiden kanssa tai kun meillä oli NB8 ulkoministerien kanssa. Minusta se syy on siihen aika yksinkertainen, se on se, että meillä on pohjoismaisena linnakkeena tietty vastuu meidän oman alueen puolustamisesta. Esimerkkinomaisesti meillähän on nyt yhteensä 250 hävittäjää, joka on aika hyvä Mun mielestä pidäkin. Meidän puolustussuunnitelma on pitkälle mennyt. Tämä meidän puolustusyhteistyö Ruotsin kanssa on läheistä. Nordefkon kautta ollaan jo pitkän matkan tehty puolustusyhteistyötä. Meidän puolustusvoimaan ylipäälliköt tapaa usein. Eli lähtisin niin tämän tyyppisestä ajattelusta. Ja, ja mä oon myös samaa mieltä sitten, oliko... Olli, Jussi, Pekka, jotka sanoivat, että kun lähdetään miettimään sitä, että mikä on Suomen esikunnan paikka, niin samaan. Eli, eli se on musta ihan luontainen, että meidän ei pidä pelätä tätä blokkiajattelua, vaikka Jens Stoltenberg taisi sanoa, että hän ei pidä nyt tällaista pohjoismaista blokkia, niin jonkin näköinen epämuodollinen yhteistyö tullaan jatkamaan sitä erilaisissa formeissa. Hyvä niin.
1: Taisi myös tämä mainitsemasi Norjan pääministeri. Vähän uh, sanoa siihen suuntaan, että se ei välttämättä ole kovin hyvä idea. Uh. Ei, ei,
7: ei niissä tekstareissa sinne luovuutta niille kyllä.
1: Uh, Justi Halla-Aholla oli seuraava puheenvuoro tästä.
0: Joo, kiitos. Uh, ehkä yleisenä periaatteena Naton suhteen voisi pitää sitä, että ei kannata lähteä ronkimaan eikä korjailemaan sellaista, mikä ei ole rikki millään tavalla. Ja Naton vahvuus on juuri siinä, että siinä mennään pienemmän yhteisen nimittäjän, eli yhteisen alueellisen turvallisuuden ja koskemattomuuden periaatteella. Ja uskon, että mikä tahansa yritys ryhtyä politisoimaan Natoa, tekemään sitä jonkinlaista arvoyhteisöä tai rakentamalla erilaisia blokkeja sen sisälle, heikennetään sen kykyä suoriutua tästä perustehtävästään. Ja kysymys pohjoismaisesta blogista Naton sisällä on myös juuri sitä, mitä tarkoitin, kun aiemmin sanoin, että pohjoismaisen sidoksen ja pohjoismaisen identiteettipolitiikan ei pidä antaa ohjata meidän ratkaisujamme Naton sisällä. Meillä on paljon yhteistä pohjoismaiden kanssa, mutta aivan samalla tavalla meillä on paljon yhteistä niiden Naton jäsenmaiden kanssa, jotka meidän laillamme ovat Venäjän, eli Euroopan ainoan potentiaalisen sotilaallisen uhkatekijän naapureita. Ja aivan yhtä perusteltua olisi ajatella, että Suomi muodostaa luonnollisen blogin, blogin tai viiteryhmän esimerkiksi valtionmaiden kanssa. Et en lähtisi tekemään pohjoismaista identiteettipolitiikkaa Naton sisällä.
1: Jatketaan. Oliko Li Andersson seuraava?
4: Joo, mä, mä luulen, että tässä on pieni tällainen niin ohipuhumisen riski tässä keskustelussa, koska se on selvää, että ei ole virallisia blokkeja, ei ole Naton sisällä. Ähm, nämä esikuntarakennekysymykset ja muut on niin siitä erillinen asia, ja siitä on kaikki samaa mieltä, mun ymmärtääkseni ainakin, mitä olen tässä kollegoita kuullut muissakin keskusteluissa. Mutta niin poliittisesti minun mielestäni ei saa olla epäselvyyttä siitä, mihin viitekehykseen Suomi itse liittää itseensä ulko- ja turvallisuuspoliittisesti, ja silloin mä puhun niinku laajemmin kuin vain NATOon liittyen yleisesti. Et siinä on tärkeää minun mielestäni, että mekin olemme äm, hyvin niinku selväsanaisia siitä, että meidän niinku poliittinen viitekehys on Pohjoismaat. Ja ajattelin itse, että esimerkiksi Norja myöskin tarjoaa hyvän esimerkin siitä, miten olla pohjoismaa Natossa, jos me jatkossakin haluamme tehdä Esimerkiksi vahvan arvopohjaista ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Me halutaan jatkaa tiettyjen Suomelle perinteisesti tärkeiden teemojen esilläpitämistä meidän ulkopolitiikassa, kuten rauhan välittäminen esimerkiksi sukupuolten tasa-arvo, jossa minun mielestäni myöskin voidaan ottaa mallia siitä, miten Norjan kaltaiset maat ovat onnistuneet rakentamaan itselleen vahvaa brändiä, vahvaa mainetta näissä kysymyksissä kansainvälisesti. Ja samanaikaisesti on ollut Naton jäsen vuodesta 1949 lähtien. Että tämän tän tyyppistä pohjoismaista yhteistyötä ja tän tyyppistä ikään kuin mallia minun mielestäni meidän pitää lähteä hakemaan.
2: Eli oletko sitä mieltä, että Suomen tulisi ottaa tällaista niin johtajan roolia asemaa Naton pohjoisen alueellisen kehittämisen osalta? Voisiko vois, meillä tällainen mantteli olla?
4: Johtava maa? Niin. No mitä, miksi ei, jos ne ruotsalaiset siihen suosivat? Niin.
2: Se on ollut toinen kysymys. Yleensä ne, on,
4: yleensä ne on halunnut ottaa sen roolin itselleen, mutta ehkä kuitenkin se yhteistyön ajattelu on se kaikista keskeisin tässä, mm. ajattelen näin. Mutta et, et se, mikä minusta inspiroi siinä Norjassa, on se, että se on kuitenkin maa, joka on onnistunut rakentamaan itselleen oman leimaisen roolin. Et se tavallaan niin kuin selvää kaikille, että mikä se Norjan oma lähtökohta on ulko- ja turvallisuuspolitiikalle ja tavallaan osoittaa myöskin sen, että sitä liikkumavaraa, ajaa niitä arvoja ja teemoja, joita me ollaan perinteisesti pidetty tärkeinä, niin se liikkumavara on myöskin Suomelle NATO-jäsenenä, mm. jos me otamme sitä.
6: Mm.
2: Otetaan Olli Rehn ja sitten siirrytään
6: seuraavaan. ei ole syytä lähteä blokkiajatteluun tai blokkitoimintaan, mutta kylläkin me tarvitsemme hyvin tiivistä pohjoismaista yhteistyötä yhteisten kantojen ja yhteisten tavoitteiden muovaamiseksi ja niiden ajamiseksi eteenpäin sekä NATOn että Euroopan unionin piirissä. Mun mielestä liian jäljellä siinä, että tässä on oikeastaan kaksi tasoa. Eli on konkreettinen yhteisen puolustuksen taso, jossa syntyy siinä vaiheessa, kun Ruotsikin pääsee NATO-jäseneksi, syntyy hyvin vahva puolustuksellinen voimaryhmittymä Pohjois-Eurooppaan, kun kaikkien Pohjoismaiden, Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan asevoimat toimivat tiiviissä keskineellisessä yhteistyössä ja saman sotilaallisen suunnittelun piirissä. Toisaalta taas NATOn piirissä käsitellään paljon muitakin asioita ja siellä meidän kannattaa toimia normaalin jäsenmaan lailla, aktiivisen jäsenmaan lailla ja sielläkin tiivisessä yhteistyössä sekä Pohjoismaan että Baltian maiden kanssa.
1: Mennään eteenpäin. Arktisen alueen strateginen painoarvo kasvaa koko ajan, kun ilmaston lämpiämisen vaikutuksesta esimerkiksi uusia kulkureittejä avautuu ja myös arvokkaisiin luonnonvaroihin päästään helpommin käsiksi jäiden sulamisen seurauksena. Arktiseen liittyvät kysymykset on hyvin monitahoisia ja koskettaa niin turvallisuutta, ympäristöä kuin alkuperäiskansojen oikeuksiakin. Riskitekijöitä liittyy myös esimerkiksi runsaaseen määrään ydinjätettä, jota ainakin Venäjä on hylännyt arktisille merialueille. Kysymys kuuluu, millaista roolia Pohjoismaat näyttelee arktisissa kysymyksissä. Voitte tehdä tästä nostoja sellaista asioista, mitkä on lähellä sydäntä.
2: Tiiviit vastaukset.
1: Aloitetaan. Mika Aaltela, ole hyvä.
3: Ja se on yksi hyvä esimerkki siitä, minkä takia meidän pitää puhua niin tulevaisuuden Pohjolaa. Eli, eli ne ajatukset siitä, että mitä Norja on joskus ollut ja, ja mitä Suomi ulkopolitiikassa on pyrkinyt, niin, ne, niitä kannattaa vähän niin kuin... Asetellaan uuteen kontekstiin. Tuo arktinen on tulevaisuuden geopoliittinen polttopiste. Venäjä näkee siellä paljon mahdollisuuksia, se statuskuva on vähitellen, on siellä siirtynyt suosimaan Venäjää. Yhdysvaltojen Pohjois-Atlantin puolustus alkaa sitten Islanti-Pohjois-Norja linjalta. Pohjoismailla tulee olemaan aika lailla kädettään töitä, että saadaan nuo puolustussuunnitelmat – Tuolla toimimaan huippuvuoraton esimerkki tällaisesta matalalla roikkuvasta kohteesta, jota Venäjä voi, jos haluaa, niin käyttää. Eikä ainoastaan Venäjä, vaan sen läheinen liittolainen Kiina on kiinnostunut noista alueista. Eli nähdään asioissa aina se isompi kuva, että sen sijaan, että puhuttaisiin blokkipolitiikasta ja muusta, mennään siihen, että nämä arktinen Itämeri, Mustameri on. Yhteinen iso kokonaisuus ja jos siellä jotain tapahtuu, niin se läikkyy kaikkialla niistä. Se on Venäjän näkemysasioista ja niin se tulisi menemään kriisitilanteissa. Ja sen takia nyt Suomen, Ruotsin ja Norjan on oltava tässä etukenoisia ja näytettävä tietä siitä, että miten tuo pohjoisin voidaan puolustaa samalla, huolehtia myös siitä, että näitä luontoarvoja alkuperäiskansoja ja siihen liittyviä asioita, kunnioitetaan niitä perustoja, millä pohjoinen yhteistyö on rakennettu. Kiitos. Mennään.
4: Joo, ehkä kaksi teemaa, mitä itse nostaisin esille. Mä toivon ensinnäkin, että pohjoismaat tekevät yhteistyötä liittyen alkuperäiskansojen oikeuksiin. Et siinä on arktisella alueella myöskin aika paljon kysymyksiä, jotka nyt on ajankohtaisia kaikissa maissa, jotka liittyy vihreän siirtymän investointeihin, että miten siinä huomioidaan alkuperäiskansojen oikeudet, missä minä ainakin itse näkisin, että Pohjoismailla on paljon yhteistyön mahdollisuuksia, paljon myöskin niinku mahdollisuuksia hyötyä siitä. Toinen on tämä ilmastoyhteistyö, eli arktinen alue olisi myöskin osa Pohjoismaiden kuin yhteistä ilma, ilmastopolitiikkaa ja että sen alueen, Herkkyyttä ymmärretään myöskin niin kuin ilmaston näkökulmasta. Ä, yksi ongelma siinä, että arktinen yhteistyö nyt tällä hetkellä on jäissä johtuen, johtuen Venäjän hyökkäyssodasta, liittyy myöskin siihen, että tämä tutkijayhteistyö mun ymmärtääkseni myöskin edelleen on, on katki, mikä tarkoittaa sitä, että myöskin tutkijayhteisön sisällä ei saada tietoa Venäjän tiedeyhteisön puolelta siitä, että miten tämä ilmastonmuutoksen eteneminen nyt näkyy niin kuin Venäjän arktisilla alueilla. Silloin, kun on mahdollista tämänkaltaista yhteistyötä uudelleen käynnistää, niin niin näkisin sen hyvänä paikkana aloittaa myöskin, koska siinä on kuitenkin kyse kaikkien maiden ja koko maapallon tulevaisuudesta.
5: Olin vuonna 1996 ottavassa perustamassa Artsista neuvostoa. Kaksi johtotähteä oli siinä perustavassa kokouksessa, toinen oli ilmastonmuutoksen torjuminen, toinen oli alkuperäiskansojen tilanne arktisilla alueilla. Ja oli itse asiassa aika kiinnostavaa, kun Yhdysvalloissa oli välillä vähän sellaista mielialaa, että ehkä arktinen neuvosto ja arktinen yhteistyö voisi olla vain kuuden valtion, eli näiden rantavaltioiden yhteistyötä, eikä sellaista, jossa Suomi ja Ruotsi ovat mukana, kun meillähän ei ole arktista rantaviivaa. Ja sitten vähän niin kuin käyttäen piti saada se arktinen yhteistyö sellaisiksi, että olemme kaikki kahdeksan siinä mukana, koska meillä on kieltämättä arktisia alueita. Se, mitä tässä alkukysymyksessä viittasit esimerkiksi ydinjätteiden Nova Novajasemlian ympärille ja arktiseen merialueisiin tai ilmastohuoleen, niin keväällä 21 viimeinen kokous, jossa olen nähnyt Sergei Lavrovin puhuvan arktisista asioista toukokuussa 2021 Reykjavikissa, niin hän sanoi, että nyt on Venäjällä vihdoin herätty siihen, että tämä arktinen ydinjäte pitäisi nostaa sieltä merenpohjasta ja ilmastonmuutoksen vuoksi putket paukkuvat rikki. Siperiassa ikirouta sulaa ja, ja öljy- ja kasvuputket eivät enää kestä. Ja kaikki katsovat ja ajattelevat, että vihdoinkin että tämä herääminen on tapahtunut. Ja nyt ollaan pelattu tullaan pelaamaan vuosia sellaista aikaa, että tätä yhteistyötä ei voi tehdä. Mutta tässä arktisessa yhteistyössä se rakenne, ketkä ovat mukana, niin on varmaan tärkeää säilyttää sen vuoksi, että Arktisella alueella on kova kilpajuoksu, tulee Kiinan toimijat, tulee Aasian toimijat ja muut, jotka ovat, Intia on kiinnostunut arktisesta yhteistyöstä, ja sen takia on tärkeää, että arktiset maat ovat tässä johtopaikoilla, ja siinä tämä pohjoismainen yhteistyö on tärkeä, ja pohjoismaat voivat tuoda juuri näitä ympäristökysymyksiä ja alkuperäiskansakysymyksiä, jotka ovat meille tärkeitä.
0: Niin, nyt kun Venäjä on valitettavasti ulkona arktisesta yhteistyöstä kaikilla tasoilla ja muodostaa myös myös sekä välittömän että pidemmälle tulevaisuuteen ulottuvan turvallisuusongelman kaikkialla, niin suurin osa, tai Pohjoismaat itse asiassa kattavat aika suuren osan arktisesta alueesta, sekä väestyn että maantieteen suhteen, ja kyllähän Pohjoismaalla silloin on aivan keskeinen rooli. Puhuttiin sitten puolustuksesta tai, tai ilmastonmuutoksen torjunnasta, tai, mistä tahansa arktiseen alueeseen liittyvästä yhteistyöstä?
6: Niin kuin kollegat totesivat, kyllähän arktinen alue tulee olemaan jatkossakin yhä kovemman, kiivaamman suurvalttakanppailun kohteena. Energiatalous tulee, tulee pitkälti korostumaan, mutta siinäkin pitää ottaa nämä ympäristönäkökohdat huomioon, samoin kuin alkuperäiskansojen kannalta tärkeät kysymykset Suomen näkökulmasta katsoen Suomen energiatalouden ja liikenneinfran kannalta on valtavan tärkeää, että liikenneyhteyksiä ja energiaverkkoja kehitetään niin, että me olemme mukana tässä arktisessa yhteistyössä vahvasti. Yksi konkreettinen esimerkki muuten pohjaisemmassa yhteistyön voimasta on se, että kun toimin elinkeinoministerinä, energiaministerinä vuonna 2016, Me pyysimme Jorma Ollilaa tekemään Pohjoismaiden ministerineuvoston vuosittaisen ison selvityksen energiayhteistyöstä. Hän teki tuon selvityksen ja yksi sen keskeisiä ehdotuksia oli Aurora-linjan eli sähköverkon voimalinjan rakentaminen Pohjois-Ruotsin ja Pohjois-Suomen välille. Se on nyt rakenteilla viisi vuotta myöhemmin. Tämä kuvaa sitä, miten tärkeä Pohjoismaiden yhteistyö on käytännössä se vaatii aika paljon pitkä
7: Niin, kaikki on sanottu, mutta kaikki eivät ole vielä sanoneet, niin sanotaan nyt tässä vielä. Ja lyhyen kaavan mukaan, kun oli ulkoministeri, tarvittiin tehdä ensimmäinen arktinen strategia ja nimitettiin ensimmäinen arktinen suurlähettiläs. Arktisella alueella käsitellään aina kolmea isoa kysymystä, talous, ympäristö ja turvallisuus. Konkreettinen ehdotus, arktinen neuvosto oli, kuten Pekka tuossa totesi, niin mun mielestä yksi parhaimpia foorumeja Suomelle, koska siellä me olimme yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa, Kanadan, Yhdysvaltain ja Venäjän kanssa yhdessä. Ja se konkreettinen ehdotus olisi se, että jos jossain vaiheessa sota on saatu loppumaan, niin olisiko arktinen neuvosto se paikka, jossa olisi matala kynnys tehdä sitä yhteistyötä. Mä tykkäsin todella paljon tuosta liin että tutkijat tekisivät sitä konkreettista jo, jo tässä vaiheessa. Mutta Arktinen Neuvosto on meille ilman muuta mahdollisuus.
1: Kuten istuva presidentti Sauli Niinistö on todennut, niin presidentin virka ei tule olemaan lepotuoli hänen seuraajalleen. Viime vuosina on äh, nähty monenlaisia kriisejä ja myös Suomeen suoraan kohdistuvaa äh, uudenlaista pahantahtoista vaikuttamista. Ähm, perinteisesti presidentti on vastannut ulkopolitiikasta ja pääministeri sisäpolitiikasta, mutta nyt voidaan sanoa, että uudet uhkat lävistää ulko- ja sisäpolitiikan ja näitä ei voi selkeästi erottaa toisistaan. Bank of ideas ajatushautoman eli yhden järjestäjistä julkaiseman raportin mukaan Suomessa ja laajemminkin Pohjoismaissa on tunnistettu haaste, että tämänhetkiset hallinnolliset ja lainsäädännölliset rakenteet ei ole riittäviä vastaamaan tällaisen niin sanotun harmaan alueen uhkiin, eli sellaisia, jotka koskettaa sekä sisä- että ulkopolitiikkaa. Miten näette presidentin roolin kokonaisturvallisuuden johtamisessa nyt ja tulevaisuudessa? Aloitetaan nyt täältä keskivaiheelta Aloitetaan Olli Rehn, ole hyvä.
6: Se tulee kyllä korostumaan. Arjen turvallisuus, kriisinkästävyys, kokonaisturvallisuus tulee korostumaan. Meillä on itse asiassa suhteellisen selkeät pelisäännöt ulko- ja päätöksenteossa, mutta vastaavasti sillä harmaalla vyöhykkeellä, joka jää ulkopolitiikan ja sisäisen turvallisuuden laajaa välimaastoon, meillä on selkeyttämisen tarvetta pelisäännöissä ja myöskin edelleenkin, vaikka meillä on erittäin korkealaatuinen huoltovarmuus eurooppalaisessa vertailussa, niin meillä on edelleenkin siellä myöskin kehittämistarpeita ja parantamisen tarvetta Yksi esimerkki on se, että jos Suomeen kohdistuu vaikka laajamittainen kyberhyökkäys tai vaikka Rahtialus kaapataan Itämerellä, niin kuka johtaa toimia, mikä viranomainen. Nämä pitäisi selkeyttää ja sen takia olen ehdottanut sitä, että tasavallan presidentti ja pääministeri kautta valtioneuvosto sopisivat keskenään vaikka yhteistyöasiakirjan muodossa siitä, millä tavalla kokonaisturvallisuuden päätöksenteko järjestetään jatkossa. Mm. Tämä on erittäin tärkeä kysymys, varsinkin nyt kun otetaan huomioita itä Itärajan tilanne ja kaikki siihen liittyvät liittyvä Riesantakomitea Venäjä on aiheuttanut.
1: Pidetään vastaukset tiiviinä tähän kysymykseen. Kelta, multa löytyy ajatuksia tähän Pekka havista ja sitten Li Andersson
5: no minusta on tavattoman tärkeä kysymys ja oikeastaan me ollaan nyt useammassa kriisissä, koronakriisi ja koronakriisin hoito tai Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan, Suomen NATO-jäsenyiden valmistelu ja kaikki siihen liittyvät uhkatekijät, joihin liittyy sisäisiä ja ulkoisia uhkia, niin, niin juuri tämä tiedon kulku presidentin ja pääministerin ja hallituksen ja jäsenten välillä ja eduskunnan suuntaan, kaikissa näissä on äärimmäisen tärkeä. Ja itse olen ajatellut, että myöskin se presidentin velvollisuus raportoida eduskuntaan muun muassa sitten Naton huippukokouksesta ja muuta, niin se sitä voisi vahvistaa ja se voisi olla tulevissa perustuslain uudistuksissa myös esillä. Mutta yhtä tärkeänä, ja se on ollut aikaisemmissa keskustelussa esillä, pidän sitä, että pääministeri ja presidentti voivat esimerkiksi EU-asioista sitten vaihtaa tietoja, että presidentti on perillä siitä, mitä EU-puitteissa tapahtuu. Ajattele vain esimerkiksi Venäjän kohdistuva sanktiopolitiikkaa. Sanktioista on päätetty EU-ssa. Ja niitä pannaan toimeen, mutta ne ovat tietysti osa myöskin meidän, vaikuttavat meidän ulkopolitiikkaamme todella suurella, suurella tavalla. Ja pidän kyllä tätä tp utva instituutio, missä valtioneuvosto ja presidentti kohtaavat, niin instituutiona hyvin toimintakykyisenä. Ja sitä voidaan täydentää myöskin sisäisen turvallisuuden asiantuntijoilla. Ja on täydennettykin, eli on kuultu sitten suojelupoliisia ja poliisin edustusta ja, ja mitä milloinkin terveydenhuoltosektorin edustaja silloin, kun tarvitaan. Ja siinä pitäisi tätä joustoa olla, olla edelleen, mutta pidän tärkeänä myös se, että se eduskunnan tiedonsaanti kaikessa tässä tulee, tulee vielä paremmin hoidetuksi.
4: Joo, on no, totta kai äärimmäisen tärkeää, että nämä johtamisjärjestelmät ja vastuut on selkeät, koska sit siinä kriisitilanteessa ei ole niinku varaa siihen, että aletaan riitelemään keskenään kuka hoitaa ja mitäkin. Tämä on itse asiassa asia, missä mä ajattelin, että me ollaan aika hyviä Suomessa tällä hetkellä, ihan perustuen niihin kokemuksiin, mitä minullakin on edellisestä hallituskaudesta. Jos mä vertaan äh, niihin keskusteluihin, mitä mä oon käynyt poliittisten kollegoiden kanssa Ruotsissa, niin kuin mun täytyy sanoa, että meillä on perinne puolueiden välisestä yhteistyössä kriisitilanteissa, aivan eri tavalla minun mielestäni kuin mitä esimerkiksi Ruotsissa. Että muista silloin... Kun tämä Venäjän hyökkäyssota alkoi, niin silloin oli myöskin kaikki puoluejohtajat ja tasavallan presidentti koolla. Ja me tehtiin yhteisiä julk- kannanottoja myöskin, millä pyrittiin vähän niin kuin rauhoittamaan ja varoittamaan siitä, että ei saa johtaa vihanpitoa pitoa kielistä vähemmistöä kohtaan. Niin tämänkaltaisia ulostuloja, joista pystyttiin niin aika nopeasti ja aika sujuvasti sen takia, että meillä on niin kulttuuri ja traditio siitä, että silloin kun on tiukka paikka, niin tehdään myöskin yhdessä. Ja, ja samaten oma kokemukseni on se, että Suomen eduskunta on paremmin informoitu, kuin Ruotsin vastaava, ää, monissa ulko- ja turvallisuuspolitiikan kannalta keskeisissä kysymyksissä. Ja totta kai siinä oleellista on se, että se ei ole vain hyvän tahdon varassa, vaan että siinäkin on niin kuin sovitut pelisäännöt. Hmm. Mutta pienuus voi olla etukriiseissä.
6: Sähän rikot myytteen. Eikö ruotsalaiset ole hyviä diskuteeraamana? Mm.
4: Mm. Mä oon sitten parempia kuin he tässä suhteessa.
3: <tri> ja, joo, siis semmoisen reaktiivisen... Tuosta tuli hyviä kommentteja siihen, että mitä jos kriisitilanne tulee, harmaita alueita puliveivataan ja hyväksikäytetään, mitä sitten voi tehdä ja millä, millä säännöillä edetään. Mutta keskeistä nyt olisi edetä myös näissä suunnitelmissa, että päästäisiin esimerkiksi integroimaan erilaisia selontekoja, mitä Suomessa tehdään. Niitä integroitaisiin myös vähän pohjoismaiden ja paltiamaiden kanssa. Eli niitä harmaita alueita, oli ne Itämerellä tai maa-alueilla, niitä saataisiin myös tulpattua etukäteen, että päästä siihen proaktiiviseen suunnitelmallisuuteen asioiden suhteen, että ei sitten vaan ajauduta siihen, että kas kummaa Venäjä käytti tuotakin hyväkseen. Venäjä tulee käyttämään kaikkia harmaita alueita. Se on vihamielinen suurvalta tällä hetkellä ja vuosia eteenpäin. Eli otetaan lista esiin, kansallisen turvallisuuden strategia ja sen nimissä tehdään toimenpiteitä niin kuin itsenäinen valtio tekisi se, joka itsestään huolta
2: pitää. Otan tästä äh, suoran sillan. Pääministeri Orpo on kutsunut aankohtaista tilannetta Suomen itärajalla hybridihyökkäykseksi. Se muistuttaa myös vuoden 2021 Valko-Venäjän hybridihyökkäystä Latviaa ja Puolaa kohtaan. No, kun Venäjä pyrkii aiheuttamaan sekaannusta EU-maissa, hybridivaikuttamiskeinoja hyödyntäen, usein kohteena ovat myös venäjänkieliset ja taustaiset vähemmistöt. Miten Suomessa asuvia venäläisiä tai kaksoiskansalaisia voidaan tukea niin, etteivät he joutuisi venäjän informaatiovaikuttamiseen kohteeksi? Kuka
4: uskaltaa? Voin aloittaa. Minusta on erittäin tärkeä kysymys. Pitää muistaa, että kuitenkin venäjänkielinen vähemmistö on yksi meidän suurimmista kielivähemmistöistä ruotsinkielisten jälkeen tässä maassa. Ja vähän viitate itse siihen julkiseen kannanottoon, mikä puoluenjohtaja ja presidentti teki silloin aikoinaan, niin, niin se tavoite oli itse asiassa myöskin estää sitä, etteikö ilmapiiri olisi kääntynyt Suomessa siihen, että kaikki venäjänkieliset nähdään syylliseksi siihen sotaan. Se, että meillä on venäjänkielistä äh, venäjän uutisointia Suomessa, mä pidän sitä erittäin tärkeänä. On hyvä, että Yleisradiolla on venäjänkielistä uutisointia, Helsingin Sanomilla on juttuja julkaistaan ja näin poispäin. Sillä me varmistetaan se, että ihmiset voivat saada totuudenmukaista kuvaa myöskin venäjän kielellä siitä, mitä tapahtuu maailmassa ja mitä tapahtuu Ukrainassa. Mm. Ja sen lisäksi varoaisin kyllä myöskin niin luomasta kuvaa siitä, että venäjänkieliset Suomessa muodostavat turvallisuusuhan meille. Ja, ja suhtautuisin sitten myöskin vakavasti niin huoliin, mikä heillä minun mielestä ihan perustellusti on tällä hetkellä esimerkiksi siitä, että Kiitos. tämä totaalinen rajasulku myöskin vaikuttaisi esimerkiksi perheiden ja sukujen välisiin suhteisiin. Otetaan Jussi halla tässä vaiheessa. Joo.
0: Siitä olen niin aivan samaa mieltä Liin kanssa, että Suomessa asuvat venäjänkieliset eivät ole syyllisiä tähän sotaan, mutta kai voidaan sanoa myös Venäjällä asuvista venäjänkielisistä. Aika harva heistä olisi aloittanut tätä sotaa ja aika harva heistä olisi ollut siihen mahdollisuuttakaan. Mutta tämä ei toisaalta muuta sitä, että <köh> Sekä sota, että Putinin politiikka laajemminkin nauttii venäläisten valtavan enemmistön tukea. Putin ei ole meidän ongelmamme, vaan se yhteiskunta, joka tuottaa tämänkaltaisia johtajia ja sen kaltaista ulkopolitiikkaa. Ja kyllä täällä asuvat venäläiset, etenkin kaksoiskansalaiset, ovat konkreettinen turvallisuusuhka. On ajan kysymys, milloin Venäjällä keksitään omista syistään, että täällä asuvat venäläiset tarvitsevat suojelua. Sillähän jatkuvasti luodaan maaperää kertomalla tarinoita siitä, miten venäjänkielisiä kohdellaan täällä, miten heiltä ryöstetään lapsia, miten heitä syrjitään, mihin muuhun tämä tähtää
2: kuin mm, siellä. Kiitos. Jatketaan. Pekka Haapista vielä ja sitten seuraava
5: Lyhyesti, kun Venäjä hyökkössota Ukrainaan alkoi, niin ulkoministerinä kutsuin koolle näitä suomen venäläisten järjestöjä, ja käy, kävimme heidän kanssaan tätä keskustelua juuri siitä, että he, he eivät, heitä ei välineellistettäisi, ja tietysti oli hyvin selvä, että suomen suuri osa suomessa asuista venäjänkielisistä tai venäjätaustaisista ei tue. Putinin politiikkaa ja on demokraattisella puolella nämä äänestystulokset tuolla Venäjän lähetystössä osoittavat sen. Ja minusta se on erittäin tärkeää, että että heihin suhtaudutaan myöskin sillä tavalla, ja sitten kun tulee jotain naurettavia ehdotuksia, että lakataan lukemasta venä- venäläistä kirjallisuutta tai ei kuunnella enää venäläistä musiikkia ja muuta, silloin täytyy panna stoppi myöskin tälle ylireagoinnille. Et meillä on kuitenkin vieressämme maa, jossa on paljon kulttuuria, paljon historiaa ja on hyvä tuntea ja tietää se. Ja on erittäin tärkeää, että meidän myöskin valtaväestömme tuntee Venäjän historian ja osaa sen.
1: Lajennetaan seuraavaksi näköalaa turvallisuudesta arvoihin. Pohjoismaisuuteen yhdistyy mielikuvissa tosiaan vahvat arvot, joihin kuuluu esimerkiksi demokratia, avoimuus, tasa-arvo, ympäristön suojelu. Mutta miten pohjoismaisella arvopohjalla tullaan pärjäämään kovenevien geopoliittisten jännitteiden keskellä? Tentataan ehdokkaita seuraavaksi heidän arvoistaan. The julkaisi hiljattain vaalikoneen, johon kaikki paikalla olevat ehdokkaat vastasivat. Ja näistä vastauksista haluaisin nyt äh, tehdä seuraavaksi yhden noston kullekin teistä ja kysyä niistä tarkentuvan kysymyksen. Lee Anderson, äh, salita ehdokkaista ainoa, joka tässä vaalikoneessa oli täysin samaa mieltä siitä, että Suomen pitäisi sitoutua feministiseen ulkopolitiikkaan. Kuitenkin feministisessä ulkopolitiikassa ehkä eniten profiloitunut Ruotsikin hylkäsi avoimesti linjansa viime syksynä. Eikö ole perusteltua ajatella, että jännitteinen strategiseen geopoliittiseen kilpailuun keskittyvä aika on oikeastaan ajanut feministisen ulkopolitiikan ohi? Ää,
4: ei missään nimessä, ja mä ajattelin kyllä, että Suomi on tavallaan jo tehnyt feminististä ulkopolitiikkaa, koska me olemme kuitenkin erittäin vahvasti siis profiloituneet muun mm. muassa YKn sisällä ja kansainvälisesti tyttöjen ja naisten oikeuksien ajajana ja ylipäätänsä niin kuin, tasa-arvoon liittyvissä teemoissa. Eli minun mielestäni ei pitäisi olla ongelmaa käyttää tätä käsitettä. On tärkeää, että on Pohjoismaiden kaltaisia valtioita, jotka ovat valmiita puhumaan asioista niiden oikeilla nimillä myöskin. Se on sikäli harmi kyllä, että tämä Ruotsin uusi hallitus on nyt halunnut pakittaa tästä, mutta näen kyllä, että Suomella on tässä kaikki mahdollisuudet edelleen tehdä vahvan arvopohjaista politiikkaa. Julistuksia tärkeämpää on kuitenkin se, että me sitten myöskin tehdään oikeita tekoja ja että tämä myöskin näkyy esimerkiksi meidän kehitysyhteistyössä ja ulkopolitiikassa sitten johdonmukaisesti.
1: Kiitos. Alexander Stubb, olet ilmoittanut ulkopoliittiseksi linjaksi arvopohjaisen realismin. Mutta mitä on arvopohjainen realismi, eikä tämä sana-pari ikään kuin pidä sisällään ristiriidan ja jo valmiiksi, jos ajatellaan, että realismissa ajatellaan ennen kaikkea omaa etua ja sitten puolestaan kansainvälisen politiikan liberalistisessa maailmankuvassa sitten painotetaan arvoja ja näitä kahta pidetään siis toisillaan vastakkaisina näkemyksinä?
7: Ilman muuta. Ja minun mielestä se, että ne nähdään vastakkaisina, on sekä kansainvälisen politiikan teoriassa että kansainvälisen politiikan tekemissä virhe. Minun mielestä ainakin omassa maailmassa, niin oma ajattelun ulkopolitiikassa perustuu kahteen pilariin. Yksi on idealismi, se on siis sitä, että uskotaan arvoihin, liberaaliin, demokratiaan, vapauteen, oikeudenmukaisuuteen, tasa-arvoon, oikeusvaltioon ja niin edespäin. Ja realismi on taas sitä, että ymmärretään, että maailmassa on paljon pahuutta. Sen takia meillä on 900 000 miestä ja naista, jotka on saaneet sotelaisen koulutuksen 208 000 reservissa. Tai meidän 62 f 18 konetta tai 64 f 35 konetta. Sen takia meillä on pitkän matkan täsmäohjauksia maassa, merellä ja ilmassa. Eli pyritään pitämään näitä kahta yhtä aikaa pelissä. Uskotaan siihen arvopohjaan mutta tukeudutaan johonkin. Samalla mä toten sen, että oma kokemukseni ulkopolitiikasta on se, että joka päivä joutuu tekemään arvovalinnan. Ja joskus on illuusio siitä, että se arvovalinta on hyvän ja pahan välillä, kun usein se on itse asiassa kahden pahan välillä. Esimerkiksi, oletko valmis viemään aseita maahan, joka on diktatuuri, mutta taistelee terrorismia vastaan. Tai oletko valmis tekemään kehitysyhteistyötä maan kanssa, jossa homoseksuaalisuus johtaa ää, tuota, kuolemantuomioon. Eli tämän takia mä puhun arvopohjasta realismista. Ne kulkee käsi kädessä, ne eivät ole toistensa vaihtoehto tai vastakohta
1: Jos on pakko valita, niin valitaan arvopohjan vai realismi.
7: Ei, ei, ei pysty. Tänä päivänä me eletään huomattavasti kovemmassa maailmassa. 89 olisin valinnut arvopohjaisen, 2022 olisin valinnut realismin.
1: Pekka Haavisto, totesit vaalikoneessa, että Suomen tavaramerkki voi nousta merkittäväksi, kun vahvistamme ja kehitämme teemoja kuten ympäristön suojelua, koulutusta, tasa-arvoa ja rauhanvälitystä välitystä osana Suomen ulkopoliittista kuvaa. Eikö riskinä ole, että suomi ja sen presidentti nähdään liian pehmona ja sinisilmäisenä, jos keskitymme tyystin tällaisiin teemoihin?
5: En usko, että Suomea nähdään liian pehmeänä ja sinisilmäisenä. Meidän historia tunnetaan hyvin ja esimerkiksi meidän NATO-ratkaisu keväällä 2022, kun otettiin yhteyttä ensimmäisiin NATO-maihin ja sanottiin tämä sama ajatus, että ollaan vähän mietitty, jos liityttäisiin NATOon tässä, niin sehän oli, aiheutti ensin vähän tämmöisen pelästyneen reaktion, että mitä te oikein siellä puuhatteet että nythän ollaan keskellä konfliktia Euroopassa. Venäjä on juuri hyökännyt Ukrainaan ja me taas sanomme, että juuri tässä tilanteessa näitä kovia ratkaisuja tarvitaan. Tarvitaan se turvallisuuslisää- joka Nato Suomelle tuottaa, mutta tarvitaan myöskin se Naton laajemmin, joka osoittaa Venäjälle, missä, missä kaappi seisoo ja mitä voidaan tehdä, kun Venäjä syyllistyy tällaisen aggressioon ja mielestäni se oli juuri oikea reaktio. Eli Suomi tunnetaan kovista reaktioista ja, ja kovasta politiikasta näissä. Mutta tänä päivänä monet tällaiset pehmeät asiatkin on hyvin kovia. Jos ajattelee vaikka vihreää siirtymää, jos olisi sanottu kaksi vuotta sitten, että Venäjän kauppa loppuu, raja on kiinni, öljy- ja kaasun tuonti Suomeen loppuu missä tilassa Suomen talous silloin on, niin monet varmaan olisi ajatelleet, että ihan kaauksessa. Ja sen sijaan lähdettiinkin vauhdittamaan vihreää siirtymää, vihreää energiatuotantoa onnistuttiin siinä, saadaan lisää vetovoimaa, Naton turvallisuuden tuottamaa vetovoimaa Suomeen tuleviin investointeihin, eli tehdään järkeviä ratkaisuja, jotka on samalla palvelee sitten kestävyyttä. Ja uskon, että tällainen Suomi kyllä... Sillä on vetovoimaa ja se pystytään tekemään tunnetuksia ja pidä myöskin rauhanvälitystä kovana faktana. Jos ajattelee sitä, mitä presidentti Ahtisaari teki elämänsä aikana, kaikki ne projektit, niin siinä tuotiin juuri sitä oikeaa Suomea
1: Olli Rehn, totesit vaalikonessa, että arvopohja muovautuu läpi elämän, mutta että johtamisesi pohjana on lujat arvot. Presidenttinä puolustaisitte tasavaltalaisia arvoja, kuten ihmisarvoa, vapautta, sivistystä ja vähemmistöjä. Kerroitte myös ajattelevanne, että arvojohtajaksi ei julistauduta, vaan rooli ansaitaan teoilla ja puheilla oikeaksi koettujen arvojen puolesta. Millä teoilla koet itse ansainneesi arvojohtajan roolin?
6: Aika hyvin kirjoitettu tuo. Mietinkin, mietinkin, että, mietinkin, että mitä, mitä kysytään. Se on ihan totta, että arvojohtajaksi ei, ei julistauduta, vaan sen aseman voi ansaita punnituilla puheenvuoroilla ja niiden kanssa niissä olevilla teoilla. Mä olen koettanut läpi elämäni puolustaa oikeusvaltiota, siis pohjoismaisia arvoja, kantavia arvoja, demokratiaa ja EUn laajentumiskomissaarina. Otan pari esimerkkiä lyhyesti. Yksi oli se, että silloin, kun aloitin laajentumiskomissaarina, tapasin ja Haakin pääsyyttäjä, siis sotarikotoimistomme pääsyyttäjä Gardner Ponten, ja listalla oli 24 Serbi sotarikollista. Kun lopetimme viisi vuotta myöhemmin, listalla oli nolla. Ratko Naric, Radovan karatsit ja muut olivat Haagissa sen ansiosta, että Euroopan unioni Käytti pehmeää voimaa ja ehdollisuutta siihen, että Serbian eurooppa voi edetä vain, jos ne täyttävät nämä, nämä ehdot. Toinen esimerkki. Käytin myöskin Euroopan unionin pehmeää voimaa hyväksi silloin, kun puolustin Nobel-kirjailija Orhan Pamukkia hänen sananvapauttaan Turkissa. Silloin, kun häntä syytettiin siitä, että hän oli väärin perustein nostanut kurdiväestön aseman tai Armenian kansanmurhan esiin. Ja tuo johti siihen, että Pamukkia kohtaan nämä syytteet kumottiin, ja hän on vapaa mies kirjoittamaan edelleenkin. Tällä tavalla mielestäni kannattaa toimia silloin, kun esimerkiksi EU-tehtävissä on, eli EUn, toivottavasti jatkossakin EUn pehmeä voima on vielä, vielä voimissaan, jotta voidaan edistää näitä eurooppalaisia arvoja, ja tuoda näitä maita lähemmäksi Eurooppaa myös yhteistyökumppaneen.
1: Hienoa. Uh, Jussi Hallaho. Ulkopoliittistin vaalikoneessa oli myös väite, jonka mukaan presidentin tulee tietoisesti rakentaa kansallista narratiivia sosiaalisen koheesion ylläpitämiseksi. Olit tästä täysin samaa mieltä ja kommentoit, että kokemus yhteisestä veneestä ja yhteenkuuluvuudesta tekee kansakunnasta vahvan sekä sisäisiä että ulkoisia uhkia vastaan. Millä tavoin sinä rakennat tätä yhteistä venettä? Eikö perussuomalaisten politiikka ole perinteisesti ollut enemminkin aika jakavaa ja polarisoivaa?
0: No se illuusio perussuomalaisen politiikan jakavuudesta ja polarisoivuudesta tulee ehkä siitä, että meillä on yhteiskunnassa tahoja ja ihmisiä, joiden on vaikea hyväksyä sitä, että joku on heidän kanssaan eri mieltä heille tärkeistä asioista. Ja itse korostaisin presidenttinä nimenomaan sitä, että erilaiset näkemykset tavoitteista tai edes erilaiset näkemykset keinoista, joilla niihin tavoitteisiin päästään, eivät ole vaarallisia, eivät ne ole polarisaatiota. Vaarallinen polarisaatio syntyy siitä, että ei enää tunnusteta sitä ongelmanratkaisua metodia, joka meillä on, nimittäin vaaleja ja erilaisia edustuksellisia elimiä. Ei enää haluta myöntää sitä, että ollaan häviävällä puolella jossakin poliittisessa kysymyksessä, ja ei enää tyydytä olemaan eri mieltä, vaan kyseenalaistetaan toisen osapuolen oikeus niihin mielipiteisiinsä. Sillä tavoin voidaan ylläpitää kansallista kohesiota, että me kaikki kuitenkin voimme jakaa sen käsityksen, että Tämä on meidän maamme ja tässä maassa me voimme elää omia arvojamme heijastelevan lainsäädännön puitteissa ja me voimme riidellä täällä turvallisesti omia riitojamme keskenämme.
1: Mika Aaltala. O, ootat jo innolla omaa kysymystäsi. Uh, sun arvosi ei olleet suomalaisten tiedossa ennen näitä presidentin vaaleja. Uh, Ulkopoliittistin vaalikoneessa olet perustellut vain kuusi 35 väitteestä, kun muut ehdokkaat ovat perustelleet vastauksistaan kaikki tai lähes kaikki. Voiko presidentti mielestäsi päättää, milloin hänen täytyy perustella kantansa ja milloin ei?
3: Joo, luulen, että tässä oli ihan aikataulukysymys, että kun me tässä, Me sympataan Suomiikaan, eihän... Tässä yksin tässä hommassa on. Tietysti meillä on, on, on paljon vapaaehtoisia, niin, niin, niin on, olisi hienoa ylellisyyttä saada muutaman viikko aikaa tehdä esseenmuotoinen vastaus noihin. Mutta mä luulen, että kun näitä vaalikoneita nyt on tehnyt aika paljon, ja niissä ehkä keskeinen semmoinen yllätys ihmisillä on, kun me yritettiin laittaa aina jokin lokero joskin ääri, ääri sitä, ääri tätä. Se oli ihan hauska näytelmä. Ja sitten yhtäkkiä käykin ilmi, että mä oon aika keskellä kenttää. Joka ei varmaan sitä ole. Mielväny. <laughs> viime, viime kädessä, niin, viime kädessä niin, niin ei se varmaan ollut yllätys, mutta se trippi, niin jossa käytiin, että kukaan, mikä Aaltola, se arvotuksellinen, myytillinen niin trippi. Tuonne, tuonne, niin itseäni se vähän niin hauskutti, mutta eihän sille mitään mahda, että näinhän sitä tietenkin kun tulee politiikka ulkopuolelta ja on, on aidon kansanliikkeen ehdokas, niin niinhän siinä käy. Toisaalta rohkeuttahan se vaatii, että tässä pystyy niin ylipäätään menemään eteenpäin ja on ollut ilo seurata sitä, että, että kun Suomea kiertää, niin moni ymmärtää kuitenkin, mikä tässä antaa homman nimi, että Silloin tällöin uusien tuultenkin pitää puhaltaa ja kun uuteen aikaan mennään, niin kuin me usein sanotaan, tai minä sanon, että tässä puhutaan tulevaisuuden Suomea kaiken aikaa. Hmm. Eli ei enää oteta vaistonvaraisesti ratkaisuja jostakin menneestä, vaan mennään reaalisesti eteenpäin pohjautuen siihen Koiviston peruskysymykseen. Mikä on Suomen perusasia, mitä se ajaa? Ja Koiviston vastaus oli selviytyminen. Tässä ajassamme tilanne ei ole niin huono, etteikö meillä voisi olla vähän myös laajempia tavoitteita sen lisäksi, että selviydytään. Mutta loppujen lopuksi, niin, niin siitä tässä on kysymys aika realistisesti asioita lähden ja myös pragmaattisesti, mutta myös ajankäyttöä ää, täytyy pyrkiä hallitsemaan. Ja kiitän ulkopoliitistia siitä, että olivat saaneet todella hyviä kysymyksiä, jotka menevät siihen ulkopolitiikan. Ytimeen. Ja usein ne vastaukset itsessään, kun laittoi sen raksin siihen ruutuun, kun ne oli niin selviä, niin tarviiko niitä enää edes perustella?
7: Tuota, saanko mä symppaan vaalikoneesta. Pieni kevennys niistä. Mä en tiedä, monemme on vastattu koneita, mutta varmaan joku 500 vastausta yhteensä ja jokaiseen sitten tehdään. Ja Mä todellakin jumpattu niitä ja mietitty, munne ne tulokulmat on joskus erilaisia. Siitä se on mustavalkoinen. No, mä kerroin Ollille yksi päivän. Mä tein Ilta-Sanomien en... sen jälkeen, kun se oli julkaistu. No ees... Ei hemmetti. Mä saan Olli Mä oon yrittänyt samaa, mutta ei ole vielä tullut
6: Jonain päivänä. Jonain päivänä. Mahtavaa. Mut
7: hei mä siis, siis. Mä sain 89 prossaa Olli. Seuraavana aamuna mä sain itten 93 et se oli ihan hyvä.
2: Otetaan, otetaan tässä hetki kulttuurille. Pandemian jälkeen on keskusteltu laajasti kansalaisten kyvystä ja yhteenkuuluvuudesta poikkeustilanteissa. Helsingin Sanomat kirjoitti pääkirjoituksessaan kiinnostavasti tuossa tänä lauantaina tai viime lauantaina, että nyt ei yllä pandemia, vaan infodemia, eli sosiaalisen median eri alustoilla nopeasti leviävä asiantuntijatietoa kyseenalaistava informaatiovaikuttaminen. No, nyt kun me ollaan täällä Hanasaaren kulttuurikeskuksessa, niin voiko mielestänne kulttuurilla ja taiteella olla näkyvämpi rooli yhteiskunnallisen resilienssiin kasvattamisessa ja tätä kautta myöskin sitten hybridivaikuttamisen torjumisessa? Nopeat kommentit, haluatko sieltä Aloit.
7: Joo, siis voi ilman muuta. Ja mä näkisin niin, että kulttuuri on eräänlainen henkinen huoltovarmuus meille kaikille. Ja me hakeudutaan kulttuurin piiriin totta kai hyvin aikoina, mutta myös pahoina aikoina voidaan käsitellä sellaisia asioita, jotka reaalimaailmassa tuntuu vaikealta kulttuurin kautta. On kyse sitten musiikista, elokuvista, teatterista, kuvataiteista, mistä tahansa. Kulttuuri on varmaan monelle meille henkireike. Meillä oli ihan hyvä kulttuurikeskustelu tuolla kansallisteatterilla, Kansallisteatterissa vähän aikaa sitten. Sen, sen merkitystä ei pidä vähätellä. Itse asiassa toiminnan toiminnanjohtaja Anne Känkänen on myös nostanut tämän esille. Erittäin Kyllä. tärkeä kokonaisuus. on Mika.
4: Joo, mä ajattelen, että kulttuuri ja taide, siis monenlaisia funktioita, että ne voi luoda yhteisiä kokemuksia, jotka on totta kai tärkeitä, että sekin voi olla sitä tapaa luoda yhteisiä narratiiveja ja niitä asioita, missä voi olla samaa mieltä, vaikka muuten olisi eri mieltä joissain poliittisissa kysymyksissä. Ja sen lisäksi mä ajattelen ainakin itse, että kulttuuri ja taide ehkä myöskin tarjoaa niin näkymiä tulevaisuuteen, joka ei ehkä ole niin synkkiä kuin mitä nämä, nämä muut keskustelut tai mitä välillä on. Et mulla on tuli yllättävän paljon ihmiset muun tuolla, puhumassa siitä, että tuntuu tosi ahdistavalta tämä nykyinen keskustelukulttuuri, jossa tuntuu, että vaan odotetaan sitä, että se pahin tapahtuu. Ja, ja uskon kyllä, että ihmisillä on myöskin semmoinen hyvin inhimillinen tarve toivoa valoisampaa tulevaisuutta ja tuntea sitä tulevaisuuden uskoa, jotta jaksaa siinä omassa arjessaan. Ja, ja siihen meidän pitää kyetä myöskin päättäjänä, ja politikoina, tarjoamaan myöskin sitä tulevaisuuden toivoa, niitä näkymiä, mutta ajattelen, että siihen tarvitaan myöskin sitten muiden alojen ammattilaisia, kuten kulttuuri- ja taidekenttää.
3: Mm, Siis, Luulen, että kulttuuria ja taide ankkuroi meidän ajattelua ja se mahdollistaa ylipäätään sen taivuttelevuuden, sen, että poliittinen puhe tai mikä tahansa keskustelu toimii ja asioita kommunikoidaan. Meillä on jaettuja keskeisiä semmoisia ankkurikokemuksia, oli ne maalauksia tai pop-taidetta tänä päivänä. On tullut muuten kuunneltua radiota aika paljon tässä Suomessa ristiin rastiin mentäessä. Eli, eli tuosta olen ammentanut. Ja tuossa paljastui päivänä TikTokista iso Venäjän masimoima tekoälyä hyväksikäyttävä vaikutusoperaatio ja uskokaa pois, meihin vaikutetaan kaiken aikaa, näihin vaaleihin vaikutetaan kaiken aikaa. Ei ainoastaan niin kuin maan sisällä, joka on tyypillistä vaalitaktista kuviointia, vaan siihen lisätään myös tämä Venäjän, Kiinan. Vaikutusohjelmat, ne on hyvin tarpeellista, että me huomataan niitä. Eli tämä kulttuuri ankkurina auttaa asioissa, mutta myös se medialukutaito, että me tuodaan niitä esiin, niitä niksejä, miten meitä vähän työnnetään, tuupitaan sivusta, niin että me ei sitä oikeastaan huomatakaan. Se pitää kulttuuri meidät ankkuroituna, mutta paljon pitää myös oppia uutta tapaa lukea media. Tosi lyhyesti.
5: Sellainen asia, joka, jota on hyvä katsoa, on Ukrainan taistelu oman itsenäisyytensä puolesta, miten tärkeä rooli kulttuurilla siinä on. Ja olen täälläkin käynyt, anteeksi ääntämiseni, mutta Okean Otsy-bändin keikalla Helsingissä, jossa näki, näki täällä olevien ukrainalaisten niin kuin sen innon tukea omaa kulttuuriaan, kuulla omakielistä musiikkia ja eri, eri tapahtumissa on ollut heidän kirjallisuuttaan esillä ja näin poispäin. Ja se vaan muistuttaa siitä, että miten tärkeä kulttuuri meille on. maanana. Ajatellut Pekka Lounelan sanoin, että, että Suomi on kirjallinen idea Venäjän ja Ruotsin välissä, että ilman sitä, mitä täällä on kulttuurisesti olemassa, niin meitä ei kansakuntana myöskään olisi. Alkaen sieltä Kalevalasta ja tietysti meidän vähemmistökielistä ja saamelaiskulttuurista ja muuta, että kulttuuri on se, mitä me itse asiassa tässä puolustetaan, kun me puolustetaan tätä maata.
1: Otetaan tähän loppuun mukaan vielä vähän lisää skenaarioajattelua ja nostetaan pöydälle tällaiset muutamat isot mitä jos kysymykset. Suurvaltojen välinen kilpailu värittää tällä hetkellä kansainvälistä politiikkaa ja sääntöperustainen järjestelmä rakoilee. YK-järjestelmänkin sisällä näkyy yhä painokkaammin uudet voimasuhteet, jotka haastaa läntisen maailman arvoja ja myös sitä asemaa, johon länsi on tottunut brics liittouma laajenee tässä vuoden vaihteessa ja Kiina on ottanut uuden suunnan näytteen roolia globaalin etelän maille laajemminkin. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on herättänyt meidät puhumaan poliittisista riskeistä ja riippuvuuksista autoritaarisiin tai jossain määrissä mu- muuten epäluottamusta herättäviin maihin. Mikä on se tilanne, jossa Kiina riippuvuuksien kanssa voisi käydä yhtä köpelösti kuin kävi Venäjä? Riippuvuuksien kanssa. Hallaaho.
0: Se kaikkein todennäköisin ja pahin skenaario on se, että Kiina laskee meidän olevan niin riippuvaisia kiinalaisesta teollisuudesta, että me emme pysty reagoimaan voimakkaasti, jos Kiina päättäisi lähteä toteuttamaan Taivanissa jotain samaa, mitä, mitä Venäjä tekee tällä hetkellä Ukrainassa. Jos siellä tulisi aseellinen konflikti, niin Yhdysvallat olisi omien sitoumustensa vuoksi siinä automaattisesti mukana ja jos Yhdysvallat olisi siinä mukana, me olisimme siinä mukana. Me tuskin voisimme siinä tilanteessa sanoa, että hoitakaa te omat sotkunne sen jälkeen, kun Yhdysvallat on kantanut päävastuun Ukrainan tukemisesta eurooppalaisessa sodassa. Jos me ajautuisimme kauppasotaan tai kaupallisten suhteiden katkeamiseen tällaisessa tilanteessa Kiinasta, niin se olisi meille tietenkin katastrofi koska kaikki kuluttajatuotteista teollisuuden raaka-aineisiin valmistetaan Kiinassa tai tuodaan sieltä. Ja sen takia tätä riippuvuutta pitäisi lähteä systemaattisesti purkamaan hyvän aikana. Riippuvuuden vähentäminen paitsi tekisi meistä vahvemman tällaisessa katastrofiskenaariossa, niin se myös vähentäisi sen katastrofiskenaarion todennäköisyyttä, koska silloin Kiina ei voisi laskea sen varaan, että me olemme täällä liian riippuvaisia reagoidaksemme. Tämä on juuri se laskelma, jonka Putin teki puolitoista vuotta sitten. Öljy- ja kaasuriippuvuus rohkaisivat häntä lähtemään tälle sotaretkelle.
1: Lyhyet kommentit, ja Stub.
5: Kaksi huonoa skenaariota. Yksi todella se, että Yhdysvaltain ja voimavarat jakautuisivat yhden kriisin sijaan kahden tai kolmen kriisin kesken eli Ukrainan, tukeminen, lähi tilanne ja mahdollisesti Kiinan hyökkäys Taivaniin tai aggressio Taivania kohtaan. Ja toinen huono skenaario on se, että Eurooppa menettäisi otteensa Afrikasta, Afrikan maista, Afrikan maiden tukemisesta ja jättäisi pelin Kiinalle ja Kiina liittoutuisi sitten tätä kautta. Suuren joukon maita, maita kanssa löytäisi niistä poliittisia liittolaisia. Mutta tämä on kiinni paitsi Kiinasta, Euroopan omasta aktiivisuudesta.
7: Joo, ähm. Itse ajattelen niin, että tässä on kaksi kärjestettyä vaihtoehtoa Kiinan suhteen. Yksi on, että katkaistaan suhteet kokonaan, toinen, että, että vähennetään riskiä. Kuulun ilman muuta tähän kategoriin, joka vähentää riskiä. Silloin pitää miettiä, että missä ne tehdään. Jos Olli saisi puheenvuoron, mitä mä suosittelen, niin hänellä oli hyvää, kolme hyvää pointtia siitä, missä niitä riskejä voi vähentää. Mutta Itse kirjoitin kolumnin vuonna 2016 Financial Timesiin, jonka vähän provokatiivinen otsake oli, että Kiinalle Eurooppa on uusi Afrikka ja silloin varotin siitä, että Kiina oli rakentamassa samantyyppisiä riippuvaisuussuhteita kun Afrikkaan oli raaka-aineissa, niin meidän suuntaan teknologiaan. Kaksi viikkoa sen jälkeen paljastui Ekstron tapaus, jossa amerikkalaiset varoittivat saksalaisia siitä, että olette myymässä kiinalaisille yrityksen, jolla on sotilastiedustelua. Eli pitää lähteä systemaattisesti vähentämään sitä riskiä, mutta minun mielestä tätä tilannetta ei voi verrata Venäjän ja Euroopan väliseen riippuvaisuussuhteeseen. Se on luonteeltaan aivan erilainen.
1: No, annetaanko Ollille lyhyt puheenvuoro? Arvoista.
6: Kiitos tästä. Musta, jos katsotaan Kiinan ja Yhdysvaltain suhdetta, joka on avainkysymys kansainvälisissä suhteissa, niin nyt lyhyellä sähdellä olemme nähneet liennytystä viimeisen vajaan puolen vuoden aikana, muun muassa tämä Friskon huippukokous presidentti Bidenin ja Xi'nin välillä. Musta se juontaa siitä, että Kiinan kommunistipuolue laskee, että sen täytyy nyt parantaa talouden edellytyksiä Kiinassa ja sen takia lyhyellä tähtäyksellä ainakin väliaikaisesti parantaa suhteita Yhdysvaltaan ja Kiinaan. Toisaalta pitkällä siirillä Kiinan tavoitteet ovat kuitenkin varsinkin vuodesta 2012 lähtien, Siin valtaantulosta lähtien. Koventuneet, Kiina ajaa aika kovaa voimapolitiikkaa ja haastaa Yhdysvaltain asemaa asiassa ja muualla. Ja kannattaa muistaa, että presidentti Xi on todennut kansanvapautusarmeijalle, että sen pitää olla valmis vuonna 27 Taiwanin suhteen. Ja puhemies Mao on puhunut siitä, että sata vuotta Kiinan kansantasavallan perustamisesta, 2049 koko Kiinan pitää olla, olla yhtenäinen. Nämä ovat kuitenkin ne pitkän siirin tavoitteet. Mutta olen Aleksin kanssa samaa mieltä siitä, ja tämä on myöskin G7-linja ja Euroopan unionin yhdysvaltain yhteinen linja, että ilitiköntä ei ole realistinen, ainakaan ilman valtavia kustannuksia, mutta sen sijaan riskejä ja riippuvuuksia pitää vähentää. Ja ne kolme pointtia on erityisesti pinsiruissa, eli puolijohdeteknologiassa. toiseksi lääketeollisuuden tuotteissa, välituotteissa, ja kolmanneksi hyvin maallisesti lannoitteissa, ammoniakissa, ja se on meille ongelma ruoantuotannon
7: omavaraisuuden kannalta. Me olemme kaikki samaa mieltä. Tästä.
6: Kyllä.
2: Siirrytäänkö tästä sitten? Meillä on toinen vielä, mitä jos, niin sen jälkeen, sen jälkeen tuota, hyvätään temaattisesti etiä päin. Vladimir Putin, Venäjän presidentti Putin, otti kantaa Suomen NATO-jäsenyyteen eilen sunnuntaina televisio joka näytettiin Venäjällä, Samaten Venäjä on ilmoittanut myös aiemmin aikeista perustaa Suomen lähialueelle Leningradin sotilaspiirin jälleen uudestaan. Tuossa eilisessä TV-ohjelmassa Putin kuitenkin korosti, ettei Venäjällä ole minkäänlaisia aikeita hyökätä NATO-maihin. No, presidenttinä toimitte suhteiden osalta tilanteessa, jossa naapurimme sanaan ei voi luottaa. Lyhyesti, mikä aikaisempi kokemuksenne on valmistanut teitä tähän vaativaan tehtävään? Lähdetään vaikka
5: No Itselläni on ollut muutamia keskusteluja ja muutamia vaikeita keskusteluja Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin kanssa ja tietysti silloin keväällä 2021, kun Euroopan unioni oli epäonnistunut, ja Borrell oli käynyt Moskovassa, mutta hän näytti, näytti lähinnä Senililtä siinä, siinä yhteydessä niissä kuvissa ei, ei saanut sitä unionin viestiä menemään Venäjälle. Ja meillekin tuli sitten paljon sellaisia ohjeita, että älkää vaan käykö Venäjälle, siellä kaikki epäonnistuu. Mm. Käytiin Pietarissa keskustelut ulkoministeri Lavrovin kanssa ja tehtiin hyvin selväksi Suomen kannat niin ihmisoikeuskysymyksiin, turvallisuuskysymyksiin, Venäjän hyökkäyssotaan tai Venäjän aggressioon Ukrainaa vastaan. Ja minusta näytti, että viesti meni perille. On tilanteita, joissa myöskin meidän isolle naapurille pitää tehdä selväksi, missä Suomi seisoo. Ja kun ajattelen tätä ö, presidentti Putinin lausuntoa, niin, ja kysytään, että voiko sanaa luottaa, niin varmasti heillä tulee näitä sotilaspiirin Mutta itse painottaisin kuitenkin sitä, mitä hän sanoi, ja nimenomaan suuntaisi sanansa presidentti Bidenille, et ei Venäjällä ole pienentekään aikomusta vetää NATOa sotaan tai uhata NATOon, NATOa. Ja tämähän on se syy miksi me NATOon liityimme ja miksi haluamme pitää sen kynnyksen korkeana, ja miksi tämä puolustusyhteistyösopimus Yhdysvaltain kanssa nyt tehtiin. Kynnys nousee, ja sen puhuttiinkin tässä on myös.
2: Kyllä, tiivisti. Aleksi, no,
7: varmaan niin ammatillisesti se, joka on valmistanut tähän tehtävään, on ollut kahdeksan vuotta hallituksessa ja pitänyt kiinni ulkoministeri, ulkomaankauppaministeri, pääministeri, valtiovarainministeri salkusta. Mutta se ei välttämättä riitä, niin anna kolme esimerkkiä. Ensimmäinen on Georgian sota elokuussa 2008. Se avasi ainakin omat silmäni aika rajullakin tavalla siitä, mitä venäläinen imperialismi, revisionismi ja aggressiivinen käyttäytyminen tarkoittaa. Toinen, sanon tämän vaan, koska satuin tapaamaan eilen, Anton poika. Se tapaus, kun meidän diplomaatti toi hänet takaluukussa Pietarin konsulaatista, ja kävin aika kovankin sananvaihdon siitä Lavrovin kanssa ja pidin siitä pääni. Ja kolmas on tietysti se, että on tavannut Vladimir Putinin aika monta kertaa, joskin aina osana delegaatiota, joko Jyrki Kataisen, Tarja Halosen, tai Sauli Niinistön kanssa. Ehkä sitä sitä kautta oppii ymmärtämään venäläisen sielumaan.
4: Joo, minä en ole ollut ulkoministeri, enkä ole tavannut Putinia, mutta koen kyllä, että toi edellinen hallituskausi hallituspuolueen puheenjohtajana ja TP Utvan jäsenenä oli ihan hyvä ja suhteellisen kova koulu myöskin, koska... Varsinkin silloin tämän hyökkäyssodan alettua elettiin myöskin niin hyvin suurta epävarmuutta siitä, että mitä kaikkea siitä mahdollisesti voi seurata myöskin Suomen näkökulmasta. Ja kyllä erittäin vakavahenkisiä kokouksia ja keskusteluja, mitä silloin käytiin. Ja, ja myöskin sitten siinä opittiin mun mielestä sekä tämä pään kylmänä pitämisen tärkeyden, mikä itse pidän kyllä ulkopoliittisen johdon kannalta hyvin olennaisena, ää, olennaisena taitona, että milloin puhua, mitä puhua, kuinka nopeasti niitä omia kantoja kannattaa tuoda esille. Mutta sitten opittiin myöskin tavallaan tämän päätöksenteon tärkeyden sitten siinä vaiheessa, kun päätökset ovat kypsiä tehtäväksi, viitaten nyt tähän NATO-jäsenyyteen, eli eli koen kyllä, että ne olivat minun poliittisella urallani ne tärkeimmät opit.
3: Jos ajattelee, mikä itseä opettanut eniten, varmaan se ei koskaan enää lupauksen pettäminen, että kaksi poliitikko Euroopassa epäonnistui strategisessa ajattelussa. Venäjä enemmän yritettiin niin manakeerata ilman mitään suurempaa suunnitelmaa asioista. Me emme ymmärtäneet, että Venäjä varustautuu sotaan, hyökkäykseen. Me kuvittelemme Venäjästä jotain muuta. Eli selkeitä epäonnistumisia, joista voi vetää sitten opetuksia. Ja kyllä keskeinen varmaan presidentin ominaisuus tutkimustenkin mukaan on se, että hänellä on historiallinen käsitys siitä, että mikä on tapahtumien suunta tällä hetkellä. Ja se suunta on se, että Venäjä on vielä enemmän tulevaisuudessa oikutteleva puolifasistinen suurvalta, joka sattuu nyt olemaan meidän naapurissa. Eli siitä pitää vetää johtopäätökset. Suomen eli Venäjän patoaminen on ainoa järkevä tie, ettei tule niitä epäonnistumisia lisää. Yksi no, Yksi tär-
0: keskeinen motto tai viisaus, jota olen aina yrittänyt muistella toiminnassa on se, että ihmisellä pitää olla oma suunnitelma tai hän muuttuu osaksi jonkun toisen suunnitelmaa. Ja tämä on hiukan se, mistä me olemme kärsineet Venäjän kanssa. Ja Me odotamme kauhusta kankeana jatkuvasti sitä, mitä venäläiset tekevät seuraavaksi ja sitten yritämme reagoida siihen parhaamme mukaan. Tämä pätee myös siihen tapaan, jolla olemme auttaneet tai pyrkineet auttamaan Ukrainaa. Meidän pitäisi enemmän määritellä sitä, että mitä me haluamme, miltä me haluamme maailman näyttävän 10 vuoden kuluttua tai 20 vuoden kuluttua ja sitten tehdä kaikkemme sen eteen, että, että kulkisimme kohti sitä pistettä. Mä olen tehnyt pitkään, pitkään
6: yhteiskunnallista vaikuttamista sekä suomalaisessa että eurooppalaisessa päätöksenteossa. Ja olen Euroopan unionin edustajana tavannut Putinin laajemmassa valtuuskunnassa, kuten Alekskin, Alekskin totesi. Ja presidentti, se on valtuuskunnissa sekä Moskovassa että Naantalissa. Mutta ehkä olennaisempaa on se, että mihin Mika viittasi tämä historia, historiatietämys, tiet, historiatuntemus, Mä Sain Kipinän alkaa harrastaa Venäjän historiaa, jotta ymmärtäisin sitä joskus kouluaikana, kun kävin kansakoulua Päämajassa, eli Mikkelin keskuskansakoulussa, generaali Axel Iron työhuoneessa, siis Päämajan operatiivisaston päällikön työhuoneessa, meidän ensimmäinen ja toinen luokkamme, ykkös- ja kakkosluokkamme siellä. Ja sieltä kävelin sitten päivähoitoon isäni varausliikkeeseen, jonka konttori oli toisessa kerroksessa, graniittitalossa, Marenheimin keittiössä, jossa venäläisten emigranttien jälkeläinen Aleksei Maksimenko Odessasta, ukrainalainen, opetti minulle kyydilliset aakkoset, mistä on ollut paljon hyötyä myöhemmin. En väitä, että puhuisin venäjää, mutta kannustan kyllä historian opiskeluun Bevor, Grossman niin edelleen. Ja kannattaa muistaa se, että Venäjän historia, vaikka on ollut tiettyjä demokratiakokeiluja eri vuosistojen aikana, viimeiset 500 vuotta se on ollut autoritaarisen hallinnon, eli tsaarivallan ja pansarivistisen imperialismin historiaa aina Ivana Julmasta Pietari Suureen ja Vladimir Leninistä Vladimir Putinin. Mm. Semmoisena siihen pitää suhtautua.
2: Erinomaista, kierros on käyty. meillä on muutama minuutti yhteistä aikaa jäljellä. Jos, jos ohjaamusta saisi kiitos vielä tuonne Mentin tulokset, niin voitaisiin katsoa niitä tässä, mitä meidän osallistujakaarti yleisöstä ovat tähän ensimmäiseen sanapilveensä laittaneet ja tuota haluaisitko Anastina sieltä nostaa keskeisimmät?
1: Kyllä, kyllä täällä on demokratia, tasa-arvo, luottamus, turvallisuus, oikeusvaltio, ihmisoikeudet, vapaus, yhteistyö. Tällaisia asuu ensimmäisenä silmään.
2: Kyllä. Ja jos me ajatellaan oh. tätä tämän päivän keskustelua ja, ja myöskin näitä tuloksia, mitä ä, katsojat ja täällä paikalla olevat ä, ovat tuonne laittaneet, niin viimeinen nopea kierros tässä keskustelussa. Mitä on kauaskatseinen Suomen ulkopolitiikka yhteistyössä muiden Pohjoismaiden kanssa? Mitä se tarkoittaa? Mika Aaltola.
3: No kyllä se tuntia aikaa? Sitten Todella lyhyesti. Sidosaineista, joka meitä yhteen liittää, ne on historiallisia kokemuksia, ne on tarinoita historiasta. Ne on myös tulevaisuutta, että puhutaan sitä tulevaisuuden Pohjolaa. Se täytyy synnyttää, eli, eli tuota sidosaineista, liimaainesta. pitää lujittaa, ja sitä tehdään puheella. Sitä tehdään teoilla, sitä tehdään tilaisuuksissa, niin kuin tässä ollaan aika pitkälle samaa mieltä siitä, että pohjola on kuitenkin tärkeä meille kaikille
4: se näille arvoille rakentuvaa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, jolla pyritään edistämään rauhaa ja vakautta niin pohjalais kuin maailmassa.
5: Nykyään on sellainen yleinen tapa, että Kaikenlaista politiikkaa voidaan perustella pohjoismaisuudella. Pakolisia voidaan suhtautua niin näin tai noin, ja aina se on
4: Kyllä,
5: aina se on pohjoismaisen mallin mukaista. Että pieni varoituksen sana, kun joku sanoo, että mennään pohjoismaiseen suuntaan, että se voi nykypäivänä olla monenlaista. Mutta itse ajattelen niin, että kun Suomikin määritteli jo ennen Natoja sen, että Ruotsin kanssa voidaan mennä puolustusyhteistyössä, turvallisuusyhteistyössä niin syvälle kuin mahdollista, tai niin syvälle kuin mihin Ruotsi on valmis, niin itse nyt me, meillä on ensimmäistä kertaa rakenne, eli yhteinen NATO-jäsenyys, joka antaa siihen mahdollisuudet, ja näe siinä loistavia mahdollisuuksia.
0: Niin, nämä ovat varmaan meille hyviä arvoja, ne ovat rakentuneet historian aikana, mutta ehkä... Pohjoismaalla on ollut historiallisesti hiukan taipumusta ylimielisyyteen, ehkä suomalaisilla hiukan vähemmän kuin joillekin muilla, mutta mekään emme ole olleet siihen täysin syyttämiä. Meidän pitää ymmärtää se ja hyväksyä pitkin hampain, vaikka se tosiasia, että kaikki eivät maailmassa jaa meidän arvojamme ja kaikki eivät halua elää kuten me. Ja sen sijaan, että lähdemme maailmalle sormea heristäen ja yritämme viedä, Omia arvojärjestelmiämme jonnekin, missä niillä ei ole mitään kysyntää, niin voimme kuitenkin etsiä myös eri mieltä olevien kanssa yhteisiä nimittäjiä, yhteisiä tavoitteita ja pyrkiä yhdessä edistämään niitä. Tämä saattaa olla vielä tuloksellisempaa kuin kuin, kuin sellainen väärin ymmärretty arvolähteisyys ja arvopohjaisuus. Kävin
6: tuossa joku, joku viikko sitten Kaakkois-Suomen rajavaratiostossa Itärajalla ja mietin sitä rajan merkitystä. Meillä on Venäjän kanssa, Suomella ja Venäjällä on kyllä sama raidellevyys mutta eri arvopohja. Me nojaamme demokratian ja oikeusvaltion pohjoismaisiin arvoihin. Ja seuraavan tasavallan presidentin keskeinen tehtävä on viedä menestyksellä maaliin Suomen ankkuroituminen läntisiin turvasyhteisöihin, vapaiden kansakuntien joukkoon ja siihen liittyy hyvin vahvasti voimakas vahva pohjoismainen yhteistyö. Ja näin, että myöskin Ruotsin atojasinoiden kautta me tulemme saamaan hyvät edellytykset pohjoismaisen yhteistyön renessanssille, jonka puolesta kannattaa työskennellä myös muilla aloilla.
7: Niin, toihan on siis sitä arvopohjaista realismia. Noi keskeiset sanat siinä ja turvallisuus nojautuu NATOon. Ja jotta tämä ei vaan jäisi puheeksi, niin huomenna illalla lennän Ruotsiin ja vietän koko keskiviikon Tukholmassa puhuessani pohjoismaisten kaveriden kanssa arvopohjoista realismista.
1: No niin, hienoa toivottavasti. Mu- muutkin tekevät samoin. S- Oletko
6: äänestäjiä siellä suomalaisissa? Käytyy jo. <laughs> Kyllä.
1: Suurkiitos teille ehdokkaille, kiitos yleisölle paikan päällä ja, ja striimin ääressä. Tämän uh, panelin järjestivät The Ulkopolitist, uh, Hanasaaren suomalainen kulttuurikeskus ja Bank of Ideas-ajatushautoma. Keskustelu on katsottavissa myös jälkeenpäin saman linkin takaa ja, ja löytyy myös uh, podcastina Huomenna The Ulkopolitistin kanavista. Kiitos.